0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde von mir, Fabian und dem bezaubernden Daniel. Daniel, wie geht's dir?
1: Das bin ich. Äh, gut, danke. Wie geht's dir?
0: Äh, kurz irritiert von deiner etwas gruseligen
1: Intro-Stimme, aber ähm, ja. Ich hatte, ich hatte eigentlich vor, deine Stimme zu doppeln und an den gewissen. Sag mal nochmal das Intro und ich mache dann immer so ein Backup mit so einer tiefen Stimme. Mach mal? Äh, nee, nee, so, das, musst du musst langsamer sprechen, nee, damit
0: ich mitkomme. Da Warum nicht? Ich mach doch mal. Da, da fehlt mir gerade die Flexibilität für das. Die ist aufgebraucht gewesen seit deinem, äh, wie soll ich sagen, Elvis Presley-Intro. Das muss ich erst wieder ein bisschen sammeln. Ach, Pap, Papp, du bist einfach viel zu feige. <lacht> und wenn du jetzt.
1: Wenn du jetzt zurück in die Zukunft gesehen hast, dann weißt du ganz genau, wie du jetzt reagieren musst. Ja, nee,
0: genau so will ich nicht reagieren. Ich bin nicht Marty McFly, ich lass mich nicht von dir verarschen. So. Aber Na, großartiger Film, großartiger Film. Ja, das stimmt. Welcher ist dein Liebster? Ähm, der Erste. Der, der, der Klassiker, Oldschool. Ich finde den Zweiten auch nicht schlecht, aber der Erste ist mir so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen und der Dritte, da bin ich dann schon wieder so ein bisschen raus, muss ich sagen. Der ist mir zu abgedreht. Das ist ja meistens so der Erste, ne? Eigentlich sind immer die ersten Filme die besten
1: Oftmals, ja, das stimmt. Also ich wüsste ich, ich wüsste jetzt ad hoc kein Gegenbeispiel. Also klar gibt es immer ganz gute zweite Teile, aber so unterm Strich sind doch die ersten immer die besten. Ich habe darüber, glaube ich, schon mal gesprochen. Ich bin ein großer Fan von Anfängen von Filmen. Die sind mir irgendwie am liebsten, so die ersten 30 Minuten oder so. Und äh, ein Stück weit ist ja von so einer Trilogie oder von einer Reihe der erste Teil auch ein Anfang. So die Entstehungsgeschichte und quasi in die Welten einzutauchen, dieses Feeling, was man dort bekommt, das finde ich mit am besten. Und deswegen glaube ich, finde ich auch die ersten Filme meist am besten.
0: Gegenbeispiel natürlich äh, Star Wars, die Originaltrilogie, eindeutig der dritte Teil der Beste, allein wegen der Evox. Dann bei der Indiana Jones Trilogie, also den Originalfilm, da ist glaube ich auch nicht der erste der Beste. Ah, ja, schwierig. Wahrscheinlich auch der dritte, der letzte Kreuzzug. Aber okay, du hast schon recht, meistens sind tatsächlich so die ersten Filme die besten. Rocky 1. Ja, zum Beispiel, ich glaube, der dritte geht dann manchmal
1: wieder. Als Beispiel Karate-Tiger. Oh Gott. Kennst du noch Karate-Tiger? Ja, leider, natürlich. Wie leider? Also der erste war ziemlich gut. Das war. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich Bruce Lee-Fan war früher. Und das war dieser junge Typ, der da in seiner Garage mit seinem Sandsack über diese Bruce Lee Poster hängen hatte, ein bisschen so wie wir früher als Kinder, nur dass wir nicht ganz so cool ausgestattet waren. Und äh, dann irgendwann begegnet ihm ja irgendwie Bruce Lee in seinen Träumen und er wird dann zu so einem Superkämpfer und der besiegt am Ende äh, Jean-Claude Van Damme im großen Finale und im dritten Teil. Ist es ist doch so, dass Jean-Claude Van Damme die Hauptrolle hat. Ich habe nicht mehr den Plot im Kopf, aber ist auch so gewesen. Ne? Ja, ist und ich meine, Karate Tiger 4 ist so ein Turnier zwischen einer US-Mannschaft und einer japanischen Mannschaft. Der war, fand
0: ich auch ziemlich cool damals. Ja, irgendwie so. Den zweiten habe ich aber nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, deswegen muss er schlecht sein. Mein bester Kindheitsfreund und ich, wir waren nicht so die Bruce Lee-Fans. Wir haben so diese American-Fighter-Filme geguckt. Das waren so Ninja-Filme. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Michael Dudikoff, klar. Und der war auch richtig gut ausgestattet. Der Vater von dem, der hat so auf alles geschissen, der hat dem, ähm, der war Metallbauer, der hat ihm dann irgendwie aus äh, aus Metall so, ähm, so Wurfsterne geschnitten und äh, äh, eigentlich total wahnsinnig mal überlegt, da so als Kind mit rum zu hantieren. Naja. Also ich sage mal so, ohne das jetzt rückblickend als
1: erwachsener Mensch gutheißen zu wollen, aber es könnte möglich gewesen sein, dass ich auch als
0: Kind Wurfsterne in der Hand hatte. <lacht> Ich hatte aus dem Spanien-Urlaub so eine Steinschleuder. Kennst du die, die eigentlich lebensgefährliche ähm, Schusswaffen waren? Mit, ja, egal.
1: Ja, in Spanien gab es auch immer so so die verrücktesten Sachen, wie zum Beispiel doppelseitige Butterfly-Messer mit so Klingen an beiden Seiten. Aber es soll jetzt auch keine Waffenkunde sein. Also ich finde
0: das rückblickend wirklich extrem beängstigend, ne? Ähm, Weiß ich auch nicht. Das oft. war in den 90ern irgendwie vollkommen okay. ne? Und das hast du halt auch irgendwie ganz normal dann an, an Kinder verkauft. Keine Ahnung, in dem Kiosk, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da gab es auch irgendwie so die Regel, ähm, wo man drankommt von der Körpergröße her, das darf man kaufen. So also, keine Ahnung. <lacht> dann ist es die Frage, dann ist es sozusagen die Frage des Shopdesigns, wo man dann drankommen dran kann. Ne? Ja.
1: Also ich weiß noch, bei uns war es so, wir sind kurz vor Silvester, also in dieser Woche zwischen Weihnachten und Silvester, in der man immer ähm, so Böller und sowas kaufen kann zu den Erwachsenen in den Supermarkt gegangen. werden dann unsere 20 Mark oder sowas und haben die immer überredet und keine Ahnung, was denen erzählt, damit sie für uns die ganzen Böller und Raketen kaufen. Und irgendwie sind wir auch immer erfolgreich gewesen. <lacht>
0: ja, natürlich. Ach ja. Silvester steht ja auch schon wieder fast vor der Tür. Absoluter Wahnsinn. Ich feiere wieder auf der Arbeit im, ja. im Wohnhaus. Das wird schön. muss musst du arbeiten wieder. Ja, aber ich, ich finde es gut. Also ich fand das letztes Jahr so... so gemütlich so mit den Bewohnern zu feiern und mit einer relativ coolen Kollegin zusammen, die hat geil gekocht und wir haben uns das schön gemacht, so mit ähm, Sektpyramide, mit alkoholfreiem Sekt in den Zahnputzbechern von den Bewohnern und so (lacht) richtig ähm, richtig ich, okay. Richtig gemütlich. Ich habe da richtig Bock drauf. Aber egal, wir sind noch lange nicht bei Silvester. Wir sind nicht mehr in den 90ern. Wir sind hier, um True Crime zu machen.
1: Ja, aber auch bei einer anderen Feier. Entschuldige, dass ich dich gerade
0: unterbrochen habe. Ja, das ist ja. Das Und zwar sind, ja. Wir jetzt, wir sind jetzt, wir sind jetzt zwei Jahre alt. Wir sind zwei Jahre alt, genau. Wir, wir haben aber noch nicht so richtig gefeiert. Wir hatten unseren Podcast-Geburtstag jetzt am 13. November. Ähm, das war der Montag diese Woche. Haben aber noch nicht gefeiert, wir wollten ja die Feier so ein bisschen im Instagram-Livestream starten, weil, okay, der Ursprungsgedanke war, wir machen vielleicht einen Live-Podcast-Abend, das wäre richtig cool gewesen, aber da wäre halt einfach nur eine sehr eingeschränkte Anzahl an Menschen vorbeigekommen, beziehungsweise nicht überall aus Deutschland hätten die Leute kommen können und wir dachten... Der Geburtstag soll für jeden irgendwie erreichbar sein. Deswegen machen wir es Insta-Live und versuchen dann irgendwann im nächsten Jahr trotzdem mal irgendwie ein, zwei Live-Termine selbst zu organisieren.
1: Nichtsdestotrotz äh, schon mal herzlichen Glückwunsch an uns alle. Also an dich, Fabian, natürlich und an euch da draußen und an mich.
0: (lacht) Ja, also ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer kann man ja wirklich beglückwünschen. Die sind ja fast schon die ganzen zwei Jahre dabei. Also da gibt es ja so ein paar. Auf jeden Fall, Ja. ja. Also auch Happy Birthday an euch quasi. Yes. Aber auf jeden Fall
1: auf jeden Fall krass, dass es uns jetzt zwei Jahre gibt. Ich glaube, das hätten wir uns ähm, vor zweieinhalb Jahren oder wann wir aufgenommen haben, wann wir gestartet haben, so nicht gedacht. Also wir sind auf jeden Fall nach wie vor total begeistert. Und ähm, ich meine, der erste Geburtstag war ein totales Highlight. Beim zweiten schleicht sich eine gewisse Routine ein. Da sind wir wieder bei der Trilogie. Und ähm, Mal sehen, wie der Dritte so sein wird. Nichtsdestotrotz, also wir fragen uns ja häufig auch, ab wann darf man sich offiziell als Podcaster bezeichnen? Ja. Und ähm, so nach zwei Jahren darf man das? Weiß ich nicht. Was meint ihr da draußen? Dürfen wir das?
0: Sind wir schon Podcaster? Ich weiß auch nicht. Ich tue mich immer noch schwer damit, das irgendwie für mich zu sagen, auf jeden Fall. Was den Geburtstag angeht, ja, es schleicht sich keine Routine ein. Wir hätten das ja gerne ein bisschen anders gemacht, aber (lacht) ihr kennt das, das erwähnen wir oft genug, wir sind äh, relativ viel beschäftigt und deswegen konnten wir das Live halt auch nicht passend am Montag zum Geburtstag starten, sondern werden es an dem Wochenende 24. 25. November starten müssen. Genauen Termin werden wir euch noch rausgeben. Ähm, Wir hätten das auch lieber, wie gesagt, direkt am Datum selbst gehabt, aber Klappt halt manchmal nicht so. Aber zu diesen zwei Jahren muss ich sagen, das ist jetzt unsere 75. Folge plus die Sonderfolge Orangensaft plus drei, vier Crossover-Folgen bei anderen Podcasts. Also wir haben es echt geschafft, in den zwei Jahren eine gewisse Konstanz auch zu entwickeln. Trotz all des Stresses, den wir nebenbei haben, haben wir eine gewisse Regelmäßigkeit am Start. Ja, auf jeden Fall. Also mit ähm, Routine
1: einschleichen meinte ich natürlich nicht, dass es in irgendeiner Form uns nicht wichtig ist oder so, oder dass wir dem Ganzen keinen Wert beimessen, sondern viel eher, dass ich meinte, der erste Geburtstag war schon ein überwältigendes Highlight für uns, weil wir damit nicht gerechnet haben, überhaupt so lange am Start zu bleiben. Und ähm, man hat sich aber trotzdem ähm, jetzt mittlerweile daran gewöhnt, dass das Ganze hier eine Kontinuität hat ähm, und auch weiterhin haben wird. Und von daher ist dieser zweite Geburtstag nicht ganz so überraschend wie der erste, nichtsdestotrotz für uns total bedeutsam. Also das wollte ich jetzt irgendwie nicht kleinreden.
0: Ja, das hast du mega gut zusammengefasst. Der erste ist halt auch einfach was Besonderes gewesen, einfach aus diesem Gesichtspunkt heraus, den du schon angesprochen hast. Man konnte das gerade so im ersten Jahr alles gar nicht so richtig einschätzen, wohin geht die Reise, wie entwickelt sich das und ähm, wo ist man, wo steht man in einem Jahr... Und in dem Jahr seitdem hat man sich halt einfach schon auch mehr etabliert und man kann die ganze Geschichte eher überblicken und eher einschätzen und wir wussten jetzt, nachdem wir das erste Jahr voll gemacht haben, dass wir auf jeden Fall auch das zweite voll machen, so also deswegen dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Spannung im Magen gehabt. Ja. Aber wie gesagt, wir sind heute hier, um über True Crime zu sprechen. Ich habe heute ein bisschen was anderes, was heißt was anderes, ein bisschen anderes Format als sonst. Ich habe quasi zwei Fälle mitgebracht. Hatten wir schon mal in der Folge ähm, 27, war das 27? Kann
1: Ich habe ne? nämlich gerade erst gehört. Ja. Das ist, ja, ja, das ist ähm, hm. Warum heute? Was ist, es, was ist diesmal die Begründung? Weil letztes Mal war es nämlich sinngemäß, hast du gesagt, wenn es nicht sogar das Wort, wortwörtliche Zitat jetzt ist, Ich bringe heute zwei Folgen mit, da es im
0: Prinzip der gleiche Fall ist, nur in verschiedenen Ländern. Ja, also das sind zwei verschiedene Fälle. Also ja, die haben schon auch Parallelen. Ich werde den zweiten auch nur ganz kurz anreißen. Also der Hintergrund ist folgender. Der Fall, den ich mitgebracht habe, der ist relativ kurz. Ich wollte den aber gern trotzdem erzählen, weil ich ihn ähm, aus mehreren Gründen erzählenswert finde. Und der zweite Fall ist ein Fall, der die deutsche Justiz über viele, viele Jahre bewegt hat und jetzt tatsächlich Ende Oktober einen Abschluss gefunden hat. Ah, spannend. In einem Urteil des ähm, Bundesgerichtshofs. Deswegen möchte ich auch über diesen Fall sprechen. Also ich möchte den nur ganz kurz umreißen. Ich werde den gar nicht so ausführlich erzählen. Ich werde nur erzählen, was passiert ist und warum dieses Urteil gefällt wurde und was daran wegweisend ist. Ist und wir werden über dieses Urteil sprechen primär. Okay. Und dann haben wir, was wäre wenn? Also ich habe die Abfrage gemacht vor der letzten Aufnahme, also vor der eigentlich geplanten Aufnahme. Ja, sehr, letzten gut, auch sehr gut, Ich starte direkt mal mit einer Frage, Daniel. Wir starten ja ganz gerne mal mit Schätzfragen. Das hatten wir, was die Mordrate in Deutschland anging zum Beispiel. Was denkst du, oder kurz anders, ich ähm, starte mit, einem, mit einer kleinen Story aus dem Nähkästchen von uns beiden. Ja, zu Glück sind wir nicht live. Dann kann ich immer noch mein Veto einlegen im Zweifel. <lacht> Nein, es wird nicht zu privat. Ich will nur ganz kurz okay. über In-O-Hut-Nahme-Einrichtungen sprechen und Daniel und ich, wir haben vor einiger Zeit in einem anderen Kontext mal gemeinsam in einer in Inobhutnahmestelle gearbeitet, weil wir dort etwas angeboten haben für die Kinder dort und haben so ein bisschen so einen Einblick gewonnen, wenn auch nur sehr oberflächlich in eine solche Stelle, in auch diese... Kinder in die Psyche von diesen Kindern, wie die so ticken und wie das Leben da so läuft. Ja, das kann man so sagen. Und das war definitiv ein krasses Erlebnis für mich. Ich fand total cool. Ich hätte ich ich es gern, ja. gern häufiger gemacht. Ich hätte gerne das öfter und länger gemacht. Und es war so interessant, es war eigentlich genau, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man so diese, diese Schutzschicht dieser Kids, die ja geprägt, also deren Leben ja geprägt ist von. Ablehnung und von hin und her geschoben werden, dass man erstmal so diese Schutzschicht der Kids irgendwie durchbrechen musste, dass die einen an sich heranlassen und dass die aber auch zulassen für etwas Begeisterung zu entwickeln und als wir das dann hatten, finde ich, war das total cool mit denen. Voll. Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, so die Arbeit mit Kindern gibt einem ja sowieso
1: was ganz Positives und ähm, an der Stelle war es für mich deswegen so krass, weil ich halt so die Gesamtatmosphäre noch nie kennengelernt habe das für mich neu war, was für mich etwas Bedrückendes hat gleichzeitig und was Verlorenes, was Bedrückendes, was Verlorenes, aber auch was grundlegend einfach Einfaches, sodass wir mit dem ähm, Programm, was wir da hatten, glaube ich, auch ähm, denen eine gute Zeit machen konnten.
0: Ja, das glaube ich auch und das
1: ist auch eigentlich alles, was wir wollten. Genau, also wir haben da einen Workshop angeboten, mehr muss man dazu auch nicht sagen und, ähm, und ich glaube, dass... Äh, ja dass die, die da mit dabei waren, auf jeden Fall auch Spaß hatten.
0: Ja, genau. Also ein Workshop im künstlerisch-kreativen Bereich. Deswegen sagte ich auch so, man musste erstmal so diese, diese Hülle, diese Selbstschutzhülle durchbrechen, weil das eben auch von denen so ein bisschen verlangt hat, vielleicht auch mal ein bisschen albern zu sein, so ein bisschen kreativ zu sein, sich irgendwie in verschiedene Situationen reinzudenken. Und da musste halt erst diese zur Schau gestellte Coolness erstmal für fallen. Aber egal.
1: Voll. Also, was was ich ganz kurz zur Atmosphäre noch ähm, beisteuern möchte, ist, dass das ja auch ähm, eigentlich so sehr Hochzeit, zur Hochzeit von Corona stattgefunden äh, hat. Sodass man sagen muss, ähm, das das schwingte da durchaus auch noch mit, finde ich. So diese Abgeschottenheit und ähm, auch war es zu dieser Zeit nicht unbedingt normal, ähm, etwas anzubieten mit vielen Menschen drumherum.
0: Ja, null. Absolut null. Was denkst du, wie viele Kinder pro Jahr in Deutschland in Obhut genommen werden? Okay, ähm, ich glaube, das sind einige. Ich glaube, das sind wirklich viele. Langfristig? Oder gibt es auch nochmal Unterschiede? Da gibt es jetzt keine Differenzierung. Also die Statistik, die ich habe, die zeigt einfach nur in Obhutnamen an. Da geht es jetzt nicht darum, wie schnell die wieder rauskommen. Ich meine, das ist ja so, in Obhutnahme ist letzten Endes ein Instrument der Ämter bei... Langanhaltendem Fehlverhalten. Das wird ja nicht einfach so gemacht. Oder bei langanhaltender Überforderung der Eltern. Das wird ja nicht einfach so gemacht. Und deswegen werden Kinder, die in Obhut genommen werden, in der Regel auch längerfristig in Obhut genommen. Ja. Ich kann jetzt hier einfach die Zahl nennen. Da musst du nicht irgendwie drum rumraten.
1: Nee, warte, warte, warte. Ich kann dir sagen. 15.000. <lacht> Habe ich
0: richtig geraten? Nee. Shit. <lacht> letztes, Jahr, letztes Jahr waren es 66.444 Kinder. Wow. Alleine noch mehr als die Zahl, die du genannt hast, du hast 15.000 genannt, 17.200 von diesen 66.400 werden aufgrund von massiver Überforderung der Eltern oder eines Elternteils in Obhut genommen. Der größte Teil, knapp 30.000, entfällt auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die halt aus dem Ausland einreisen. Und die dann natürlich, weil sie keine Erziehungsberechtigten bei sich haben, auch erstmal in Obhut genommen werden. Wie viel waren das jetzt mit den Eltern? 17.000.
1: 17.200, ja. Okay, dann lag ich hier ja relativ nah dran mit meinen 15.000. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel solche Fälle jetzt gar nicht mit einbezogen, die du jetzt gerade sagtest, also in meinen Gedanken zumindest nicht, aber
0: ist ja eigentlich total logisch. Ja, aber wie gesagt, das sind das sind knapp 30.000 die die unbegleiteten Flüchtlinge, das heißt, die hier vor Ort leben, die in Abhut genommen w- wurden, sind 36.000 und davon 17.000 aufgrund von Überforderung der Eltern, mhm. knapp 1.200 wegen Anzeichen für sexueller Gewalt zum Beispiel, also... Das, Na, okay. das, das kommt dann nochmal on top. Das sind also verschiedene Zahlen, die da ähm, die da erfasst werden. 4.500 wegen Anzeichen für psychische Misshandlungen. Also, dass dann die Eltern nicht unbedingt überfordert sind, nicht sexuell misshandeln, aber auf eine andere Art und Weise die Kinder eben misshandeln. Ja, Gewalt hat ganz viele ähm, Gesichter. Gewalt hat ganz, ganz viele Gesichter, ja. So, warum erzähle ich dir das? Warum spreche ich über den Obhutnamen? Weil die Hauptpersonen des heutigen Falls ebenfalls diese Geschichte erlebt haben. Ich habe dir Fotos geschickt zur heutigen Aufnahme und das allererste Bild, das ich dir geschickt habe, zeigt ein junges rothaariges Mädchen mit einem Sonnenhut, das halt so total ähm, ja sympathisch und nett in die Kamera blickt und so diesen diesen Hut so neckisch hält, als ob er so ein bisschen vom Wind verweht wäre. Ja, genau. Das ist die 16-jährige Amber Gibson, die ähm, in Schottland lebt. Und die mit ihrem Bruder Connor, der ist auf dem übernächsten Bild zu sehen, der Junge mit der Brille, ja. die beiden die teilen dieses Schicksal. Also die werden in einer Familie groß, wo Gewalt und Übergriffe normal sind. Der Vater misshandelt die Mutter schwer, körperlich und auch sexuell und auch psychisch. Man weiß nicht so richtig, ob sich die Gewalt auch gegen die Kinder gerichtet hat, also sowohl die, die körperliche als auch die sexuelle Gewalt. Man kann das aber durchaus vermuten. Man weiß auf jeden Fall, dass er die Mutter häufig vor den Kindern misshandelt. Also die bekommen in einem sehr frühen Alter da einfach mit diese A, total kranke Beziehungsbild, also was natürlich in keinerlei gesunde Beziehungsmuster vermittelt, aber auch eben diese Verzweiflung und Hilflosigkeit der Mutter und auch diese gewalttätige Übergriffigkeit des Vaters. Also die sind von einem sehr, sehr jungen Alter an im Prinzip seelischen Misshandlungen ausgesetzt, mindestens mal.
1: Ich finde sowas total schrecklich.
0: Das ist sehr schlimm. Die armen kleinen Seelen. Ja, da wird einem immer wieder klar, wie ähm, wie gut und behütet man selbst aufgewachsen ist. Ich meine, ich will gar nicht so tun, als ob irgendwie alles so Glücksbärchenland gewesen wäre bei uns zu Hause. Und ähm, meine Eltern und sicherlich auch deine Eltern hatten auch ihre ihre Probleme und ihre Macken und ihre Schattenseiten. Aber... Das ist halt ja. weit weg, Lichtjahre weit entfernt von der Realität von solchen Kindern. Genau, also
1: wirklich ähm, nicht unfassbar auch nicht greifbar so weit weg. Ne? Also ich finde, ähm, dazu gehört ja immer auch ein Grundvertrauen, das man hatte. Ja. Ne? Ähm, so ein Grundvertrauen, dass Dinge nicht passieren. Man denkt noch nicht mehr darüber nach, dass sowas passieren könnte, ähm, wie vielleicht die beiden oder auch viele, viele andere Kinder erlebt haben. Und ähm, das gibt einem halt eine gewisse Sicherheit das wir genossen oder die wir genossen
0: haben. Ja, Und insofern war sowas eben wirklich Lichtjahre weit weg. Ja, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, einfach die verschiedenen Prägungen von von Persönlichkeitsstrukturen, aber auch von eben Beziehungsbildern, zwischenmenschlichen Beziehungsbildern, romantischen Beziehungsbildern, was alles in der Kindheit passiert und was eben auch eine Reflexion dessen ist, wie das Elternhaus ist. Ne? Also Ich ich meine, klar entwickeln wir uns irgendwie irgendwann weiter und auch über das hinaus, was unsere Sozialisation uns vorgegeben hat. Aber letztlich, Hm. letztlich ist eben diese Beziehung zwischen Vater und Mutter das Erste, was wir erleben. Und so das Erste, was wir als Konzept von Beziehung, das erste Schema von Beziehung, das wir entwickeln und dann auch für uns vortragen. Also wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo dir ein kaputtes Schema vorgegeben wird dann fällt es dir unheimlich schwer, irgendwann gesunde Beziehungsstrukturen deinerseits zu entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine so,
1: die ähm, die Familienlebensformen waren natürlich auch zu unserer Zeit ähm, noch, ich würde schon sagen, weitaus traditioneller, als sie heutzutage sind. Zum Glück gab es auch die Aufklärung, sodass ähm, die Heranwachsenden heute auch wissen, es gibt auch ähm, Lebensformen, die anders sind als Vater, Mutter, Kind. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass halt alles, was irgendwie zu unserer Zeit anders war, natürlich dann auch ähm, noch mehr aufgefallen ist als vielleicht heute. Und also ich meinte jetzt eher, ich gehe jetzt auf die ganzen Familienkombinationen eigentlich äh, ich ab, ne? was natürlich ähm, solche Gewalttaten in der Familie komplett ausschließt.
0: Und natürlich hat man sich auch früher Du hast gesagt, wir sind in in starreren Familienstrukturen aufgewachsen und wir sind halt auch zu einer Zeit aufgewachsen, wo es eben noch schwieriger war, auch teilweise sich zu trennen. Ja, gerade auch auf den Dörfern, woher wir kommen, da hat man sich dann vielleicht auch eher nicht von einem Partner getrennt, auch wenn die Beziehung ähm, vielleicht gewalttätig war oder übergriffig geprägt war, weil eben... Trennung auch wieder so ein Stück weit sozial irgendwie nicht so schön angesehen war.
1: Oder wo es einfach nur nicht gepasst hat. Es muss ja nicht immer auch irgendwie sowas Übertriebenes sein, dass es zu Übergriffen gekommen ist, zu Gewalt oder so, sondern einfach nur vielleicht, dass es nicht mehr gepasst hat. Ich glaube auch, dass ähm, die Trennungsmoral in den letzten drei Jahrzehnten ähm, doch deutlich gestiegen ist, würde ich jetzt mal so ins Blaue sagen, ohne da jetzt irgendwelche Zahlen zu kennen.
0: Ja, was natürlich auf der einen Seite sicherlich, gut ist, weil es irgendwie für eine höhere Aufklärung und für eine höhere auch Selbstständigkeit von Frauen beispielsweise spricht. Früher hat man sich ja oft nicht getrennt, weil man, wenn man getrennt war, auch teilweise wirtschaftlich ruiniert war. Also es ist insofern gut, dass Frauen das heutzutage offensiver tun können. Gut, Männer natürlich auch, klar. Aber auf der anderen Seite werden heute natürlich dann vielleicht auch irgendwie schneller mal Dinge weggeworfen, die man vielleicht vor 20 Jahren noch hätte reparieren können oder so. Also es ist auf der anderen Seite auch wieder... genau. Genau, genau. also Wegwerfgesellschaft zeichnet sich da irgendwie ein Stück weit natürlich auch im Beziehungsleben
1: aus, definitiv. Nichtsdestotrotz, gerade so was die Rolle der Frauen betrifft, man muss sich nochmal vor Augen führen, dass ich glaube vor 100 Jahren durften Frauen so gerade eben wählen oder noch nicht, ich weiß nicht so um den Dreh, das Frauenwahlrecht in Deutschland jetzt ist nicht sehr alt und vor 120, 130, 140 Jahren, also im Prinzip ein kleiner Katzensprung ähm, in der Geschichte, ähm, da waren Frauen wirklich darauf angewiesen, von den Männern versorgt zu werden. Und ähm, die haben ihnen halt den Nährboden gegeben, daher eine große Abhängigkeit. Und ich glaube, dass vor allem aus diesem Punkt der fehlenden Emanzipation äh, zu dieser Zeit ähm, es auch seitens der Frauen weniger Trennungswünsche gegeben hat.
0: Sicherlich, ja. Das Frauenwahlrecht in Deutschland ist tatsächlich ähm, 1918 gesetzlich verankert worden. Also du hast relativ recht mit deinen 100 Jahren. Ich ähm, ich muss so ein bisschen dran denken, der erste True-Crime-Fall, im Endeffekt mit dem ich Berührung hatte, war genau sowas. So eine ähm, unglückliche Beziehung und man trennt sich nicht Geschichte. Da ähm, hat, als ich in der Grundschule war, die Mutter eines Grundschulfreundes am Frühstückstisch ihren Mann mit einem... Küchenmesser ähm, bearbeitet, sage ich mal. Echt jetzt? Ja, also die, mein Grundschulfreund kam daraufhin nicht in die Schule und wir hatten damals so ein Deal, dass ähm, man konnte Kakao kaufen, halt für die Pausen, irgendwie für 30 Pfennig oder so und wenn jemand einen Kakao mhm. gekauft hätte und krank war, dann musste das Kind, das am nächsten dran wohnt, dann auf dem Heimweg diesen Kakao nach Hause bringen und weil ich am nächsten dran gewohnt habe, hab, musste ich dann diesen Kakao bringen, bin dabei angefahren worden, weil es ein nebliger Tag war, also total crazy. <lacht> Was für ein Tag, ja. Und und konnte dann diesen Kakao nicht übergeben und habe dann im Nachhinein erfahren, dass der Junge halt nicht in die Schule kam, weil am Frühstückstisch halt die Mutter den Vater ähm, ja abgestochen hat, um es mal sehr platt zu formulieren. Das heißt, der Vater hat es nicht überlebt? Der hat es überlebt und die sind dann auch zusammengeblieben, weil man trennt sich ja nicht. Okay. Und das war halt auch so so eine Beziehung, die offensichtlich komplett kaputt und toxisch war, aber wo man sich aus verschiedenen Gründen einfach nicht trennen konnte und selbst nach diesem nach diesem Gewaltakt dann offensichtlich das nicht konnte ne? aber was für eine Fügung dass du ausgerechnet dann angefahren wurdest an diesem Tag also <lacht> ja. weißt du was was war jetzt besser für dich also, keine Ahnung. Mir wäre ja nichts passiert, als ich da hingekommen wäre, da wäre ja alles schon gelaufen gewesen. Aber es, also auf dem Tag. Ja, aber du hättest ja trotzdem, du wärst ja dann trotzdem mit den Menschen in Begegnung gewesen
1: und hättest das ja irgendwie auch mitbekommen. Also du hättest wahrscheinlich schon mehr mitbekommen als
0: Achtung, hier ist gerade dicke Luft. Keine Ahnung, auf dem Tag lag auf jeden Fall irgendeine dunkle Energie. Ne? Das war dann folgerichtig, dass ich auf dem Heimweg ja. dann angefahren werde. Egal. Total krass, ja. Dann hast du wenigstens zwei Kakao für dich gehabt. <lacht> ja, ich hatte immer Vanillemilch. <lacht> das, ah, die hatte ich übrigens auch immer. Ich meine, die hatte 50 Pfennig bei uns, aber ist egal. 50 Pfennig, nee, Milch 30 Pfennig, Kakao 40, glaube ich, und Vanillemilch und Erdbeermilch 50, so ist auch scheißegal jetzt. Ihr hattet Erdbeermilch? Wir hatten Erdbeermilch, ja. Snobs, gibt es ja gar nicht, gab es <lacht> bei uns nicht. Ja, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift. Ja, Entschuldigung. Wie gesagt, Amber Gibson und ihr Bruder Connor Gibson, die haben leider auch dieses Martyrium einer sehr kaputten Ehe der Eltern erlebt. Übergriffe gewalttätiger Art, vermutlich auch sexueller Art und höchstwahrscheinlich auch gegen die Kinder gerichtet. Sodass dann irgendwann das schottische Jugendamt auch keine keine andere Handhabe mehr sieht, als die Kinder aus dieser Familie zu entfernen. Die werden dann erstmal auch in so einem in Obhutnahmeheim geparkt, also einem Kinderheim, was sicherlich nicht optimal ist, aber vermutlich immer noch besser als der familiäre Hintergrund, den sie haben. Das war anscheinend auch eine relativ schwere Zeit, also man weiß ja auch, dass in Pflegeheimen auch häufig es Dinge gibt wie Krüppchenbildung, wie ähm, Übergriffe auch teilweise durch Personal, durch andere Kinder. Man weiß jetzt nicht, was jetzt hier genau passiert ist. Man weiß halt nur, dass die Zeit jetzt auch nicht unbedingt besonders schön war im Heim, im Kinderheim. Aber die beiden kommen da so ein bisschen durch, weil sie halt einander haben. Also Amber und ihr Bruder, der Mhm. ist äh, zwei Jahre älter als sie, der ähm, ist so ein bisschen eine Konstante in ihrem Leben. Mhm. Irgendwann wendet sich dann alles zum Guten für die beiden Geschwister. Es findet sich eine Pflegefamilie, die eigentlich Amber aufnehmen möchte, aber dann halt auch den Bruder Connor mitnimmt. Also die will, wollen diese beiden Geschwister dann nicht trennen. Die hatten eigentlich tatsächlich vor, ein Pflegekind zu nehmen, aber wollten die Geschwister dann doch zusammen lassen. Und denke ich auch eine sehr, sehr gute, sehr gute Sache, Dann, wenn man irgendwie merkt, okay. Auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. So, dass beide Kinder dann eben in dieser Pflegefamilie einziehen und da blüht, Amber nun so richtig auf. Sie ähm, entwickelt sehr viele musische Interessen, interessiert sich für Kunst und Musik, singt in ihrer Freizeit viel und äh, lässt sich auch von ihren, von ihren Pflegeeltern so ein bisschen eben zu, zu Kunst bringen. Also das sind offensichtlich Leute, die sind jetzt keine Künstler, aber sind künstlerisch interessiert und bringen sie halt so ein bisschen daran, dass sie sich ja Galerien anguckt, Bilder, Ausstellungen und da eben so, wie gesagt, so ein musisches Interesse entwickelt. Mhm. Connor hingegen geht in so eine andere Richtung, der entwickelt sich so ein bisschen zum Sorgenkind, der kapselt sich ab und wird so ein bisschen zum Einzelgänger und während Amber auf eine ganz normale Schule geht und da auch ganz gute Leistungen erzielt, muss er auf eine Förderschule für Kinder mit sozialen und emotionalen Schwierigkeiten. Also ihn hat offensichtlich diese Prägung aus der Kindheit da irgendwie emotional und sozial stärker geschädigt, sodass er da offensichtlich irgendwelche Entwicklungsstörungen oder Verzögerungen aufweist. Ja. Im Alter von 14 wechselt Ember in so eine Art betreute Jugend-WG. Also die ist immer noch eng verbunden mit ihren Pflegeeltern, aber zieht aus in so eine WG mit anderen ehemaligen Pflegekindern, wo die einfach stationär leben und wo auch eine Betreuungskraft lebt, aber sich so weitestgehend aus dem Tagesgeschäft der Jugendlichen raushält. Also die sollen so ein bisschen aufs Leben vorbereitet werden. Die haben dann da quasi einen festen Ansprechpartner, der auch so ein bisschen bei organisatorischen Dingen hilft und bei, weiß ich nicht, Einkäufen, Putzplan und so. Aber die organisieren ihr Leben eigentlich autonom. Im Alter von 14, hast du gerade gesagt. Genau, also das ist so eine Übergangsgeschichte, Da kann man so mit 14 einziehen und bleibt dann in der Regel, bis man 18 ist. In Ausnahmefällen kann man auch noch ein bisschen länger bleiben. Und keine Ahnung, diese, diese Betreuungskräfte helfen dann beispielsweise auch nach der Schule einen Ausbildungsplatz zu finden oder ähm, einen Uniplatz. Also, die nehmen so die Stellung ein, die eigentlich Eltern einnehmen, behalten sich schon ein bisschen mehr zurück. Also, versuchen wirklich nur so anleitend, helfen, helfend äh, tätig zu werden. Ne? Also jetzt nicht irgendwie den Leuten, Ja, das, okay. Nee, nee, genau, kann ich kann, kann
1: verstehen. Und gleichzeitig irgendwie trotzdem sind die Kinder ihres äh, Gleichen, also zumindest äh, den gleichaltrigen äh, Teenagern um einiges voraus, da sie in so einer Art WG wohnen und ein höheres Massen Selbstständigkeit an den Tag legen müssen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Aber da soll natürlich das auch aufgefangen werden, dass eben diese Selbstständigkeit oft defizitär ist aus den familiären Hintergründen. Ne? Und wenn du ja. wenn du beispielsweise dann in einem Pflegeheim-Kontext groß wirst, dann wirst du halt auch nicht so an so eine Selbstständigkeit rangeführt. Und deswegen macht es Sinn, wenn du früh mit, weiß nicht, 14, 15 in so eine WG ziehst und dann wirklich dann nochmal gezielt auf das Leben vorbereitet wirst, weil so Kinder aus so vernachlässigten Strukturen, die sind oft relativ selbstständig, weil die oft sehr viel se- selbst organisieren müssen, weil halt auf die geschissen wird. Aber die sind halt auf eine falsche Art und Weise selbstständig, ne? Ja, verstehe ich. Hm. Das ist übrigens, wenn ich wenn ich jetzt mir das aussuchen könnte, wäre sowas übrigens fast schon mein Traumberuf. Also so Betreuer in so einer Einrichtung, das würde ich total feiern. Ach echt? Ja, aber das ist, würde auch,
1: glaube ich, extrem gut zu dir passen. Also, ich glaube, du kannst total gut mit jungen Menschen und ähm, ich, ähm, wie gesagt, ich habe es ja beim Workshop auch erlebt und ich glaube, du bist dann auch so
0: ein, so ein, so ein Buddy-Typ, der denen auch gut tun würde, mit einer Autorität, die sie brauchen. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Ding. Immer wenn ich so Berichte über solche Einrichtungen sehe oder so oder auch so ein bisschen überlege, wohin mein beruflicher Weg mich irgendwann mal führt, weil ich ja wirklich der Meinung bin, es ist nicht gut für jemanden, wenn man zu lange stillsteht und zu lange das Gleiche macht. Also sowas ist auf jeden Fall auf meiner Liste recht weit oben. Egal. Amber wechselt also mit 14 in eine solche WG und blüht dort weiter auf. Also erzielt ganz gute schulische Noten und ähm, ja ist da wirklich zur vollsten Zufriedenheit ihres, ihrer Betreuungskräfte also eingebunden. Hegt auch nach wie vor ein gutes Verhältnis zu ihren Pflegeeltern. Ja. Connor hingegen bleibt bei den Pflegeeltern leben, bis er 18 wird. Er braucht offensichtlich ein bisschen mehr Unterstützung. Das merken die Behörden, das merken auch die Pflegeeltern. Und als er dann 18 wird, da läuft dieses, dieses Pflege-Agreement aus, dass die, dass die Pflegeeltern mit dem Amt haben. Und er ist quasi gezwungen, auszuziehen, sich was Eigenes zu suchen. Und strandet so ein bisschen, ähm, lebt dann in einer obdachlosen Unterkunft und ist offensichtlich nicht so aufs Leben vorbereitet wie seine Schwester.
1: Hätte er nicht einfach als ähm, Mitbewohner bei den Eltern einziehen können, wenn er dann erwachsen war?
0: Ich weiß, ehrlich gesagt, kenne ich die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, ob es da ein verpflichtendes Agreement seitens des, des Amtes gab, dass er mit 18 auf jeden Fall ausziehen musste. Oder ob er denen auch zu anstrengend war durch seine, durch seine sozialen und empathischen äh, Entwicklungsstörungen. Oder ob die Bindung hm. auch einfach nicht so stark war wie zu Ember. Ne? Also ich kann das nicht hundertprozentig. So, ja. Ja. Hm. Ich weiß halt nur, dass er ähm, dann in eine Obdachlosenunterkunft zieht und auch ähm, dieses Verhältnis der Geschwister untereinander so ein bisschen abkühlt. Also die... Die haben natürlich hin und und wieder noch Kontakt, aber so dieses, man geht so gemeinsam durchs Leben und man ist füreinander da, das findet irgendwie in dem Maße nicht mehr statt. Also diesen Fokus legt Ember jetzt um auf ihre WG und auf ihr Betreuungspersonal und sie genießt halt so diese diese neu gewonnene Freiheit. Freiheit, ja. 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 Im Juni 2021 Da ist sie 16, erleidet sie einen Eingreifen, einen starken Eingriff, einen Schicksalsschlag. Auf einer Party wird sie von einem vier Jahre älteren Mann vergewaltigt. Jamie Starr, von dem hast du auch ein Foto, das ist das zweite Bild, das ich dir geschickt habe. Der setzt sie auf einer Party mit K.O.-Tropfen außer Gefecht und missbraucht dann die wehrlose, betäubte Amber. Und ja, es ist für sie ein Riesenweg nicht nur zur Polizei zu gehen, das Ganze zur Anzeige zu bringen, sondern auch da rein zu vertrauen, dass da irgendwas passiert ist. Also sie war, wie gesagt, bewusstlos, sie kann keine große Aussage machen. Man kann zwar diese Spuren der der Vergewaltigung nachweisen, man kann, glaube ich, auch noch die Drogen bei ihr nachweisen. Aber es steht halt so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Er spricht von Einvernehmlichkeit. Und ich glaube, das ist natürlich auch für so ein junges Mädchen, 16 Jahre, dann auch wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit, Ja, natürlich. Mit so einem Eingriff in die die persönliche Würde und und mit so einer starken Verletzung der Privatsphäre dann eben ja öffentlich zu werden, in Anführungsstrichen, also an die Pflegeeltern heranzutreten, an die Betreuer heranzutreten, zur Polizei. Aber sie macht das alles und ähm, steht das relativ tapfer durch offensichtlich. Mhm. Und auch wenn Aussage gegen Aussage steht, wird dieser junge Mann später verurteilt werden wegen der Vergewaltigung. Aber das spielt im Prinzip keine große Rolle. Es ist nur ein schlimmer Eingriff in ihr Leben, eben etwas, was sie so dämpft in diesem aufstrebenden Aufleben und in, diesem, in dieser positiven Suche nach einem glücklichen Erwachsensein. Ja, also ich meine, das ist ein maximales Trauma. ne? Also Das darf man jetzt auch nicht klein halten.
1: Das ist allein, also selbst wenn ihr Aussage gegen Aussage steht und es keine Form von Rosenkrieg oder irgend sowas gegeben hat, dann war es für sie aus ihrer Sichtweise eine Vergewaltigung. Yes. Und ähm,
0: das ist natürlich heftig. Es war eine Vergewaltigung, weil es, es gab keine Beziehung zwischen den beiden und ähm, es also kein, keine, keine kein Rosenkrieg, nichts in der Art, weil es keine Beziehung gab. Sie hat diesen jungen Mann auf dieser Party ja. halt kennengelernt und er hat einfach ähm, die Gunst der Stunde genutzt, äh, arschlochmäßig sie betäubt und dann ähm, dieses, dieses äh, wehrlose und bewusstlose Mädchen einfach missbraucht und Der Dirnenspross wird Gott sei Dank dafür auch im Gefängnis sitzen. Aber das ist, wie gesagt, nur ein ein kleiner Teil der Geschichte. Hm. In dieser ganzen ganzen schweren Zeit jedenfalls wünscht sie sich, dass ihr Bruder wieder mehr für sie da ist. Denn er war, wie gesagt, früher so ein bisschen ihr ihr Rückhalt im Leben. Und auch wenn das Verhältnis der beiden nach wie vor angespannt ist, nimmt sie wieder so ein bisschen stärkeren Kontakt zu ihm auf. Und er ist dann auch wieder etwas häufiger für sie da offensichtlich. Inwieweit weiß man nicht. Aber man kann jetzt anhand von ähm, Telefonauswertungen Einfach sehen, dass da der Kontakt zu der Zeit stärker war als zuvor. Hm. Und so verabreden die beiden sich am 26. November 2021 zu einem Treffen. Also die hatten sich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen, aber berauben jetzt ein Treffen an. Von diesem Treffen kehrt allerdings Amber Gibson nicht mehr zurück in ihre WG. Also da herrschen, herrschen relativ strenge Regeln. Wie gesagt, den Jugendlichen wird ein großes Maß an Autonomie zugestanden, aber es gilt halt auch einfach, es gilt eine feste eine feste Zeit des Heimkommens. Ich weiß nicht, was da jetzt vereinbart war. Es gelten halt schon feste Rahmenbedingungen und sie meldet sich dann halt später nicht wieder zurück und sagt auch nicht Bescheid, dass sie noch irgendwo aufgehalten wurde, sodass irgendwie relativ schnell... Die Betreuungskräfte davon ausgehen, dass ihr irgendwas passiert sein könnte. Ja. Die Polizei fährt in der obdachlosen Unterkunft ihres Bruders vorbei und befragt den, ob irgendwas komisch war an diesem Abend, ob er weiß, wo seine Schwester hin ist, aber er kann sich das auch nicht erklären. Amber ist erstmal verschwunden. Aber war sie denn bei ihm? Die haben sich außerhalb getroffen. Ach so, okay. Also die haben, okay. sich, die haben sich außerhalb getroffen. Und sind dann wieder ihre Wege gegangen, Er erst nach Hause und sie ist einfach nicht mehr zu Hause aufgetaucht. Exakt, genau. Einen Tag später, am 27. November 2021, findet ein Spaziergänger die Leiche einer jungen Frau in einem Gebüsch in äh, der schottischen Stadt Ketzo Glen. Es ist da in einer Parkanlage in einem Gebüsch versteckt und offenkundig einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen und offenkundig auch einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen. Und dieser Spaziergänger nutzt nun seinerseits die Gunst der Stunde und missbraucht die Leiche, die er da gerade gefunden hat. Nicht wahr. Ja doch, der stößt da quasi auf die tote Amber Gibson, Und hält das für eine großartige Gelegenheit, Sex mit dieser Leiche zu haben und tut das dann auch. Verständigt auch nicht die Behörden, sondern versteckt die Leiche wiederum, um gegebenenfalls nochmal zurückzukehren und das nochmal zu tun. Oh mein Gott. Einen Tag später, am 28. November, wird dann die Leiche final von Fußgängern entdeckt und auch die Behörden werden alarmiert. Und da wird dann eben Amber Gibson identifiziert, die ja wie gesagt verschwunden war, die auch natürlich vermisst gemeldet wurde von... Dem Betreuern ihrer WG. Es zeigt sich, dass sie geschlagen wurde, letzten Endes erwürgt und dass höchstwahrscheinlich versucht wurde, sie zu vergewaltigen und dass aber auch die Leiche sexuell manipuliert wurde äh, nach ihrem Tod. Und das Spurenbild weist nun eben die Polizei darauf hin, dass da zwei verschiedene Leute am Werk waren. Und man konnte auch ähm, aufgrund des Spurenbildes
1: herausfinden, dass es da einen zeitlichen Abstand gab? Ich meine, es hätte ja theoretisch auch sein können, dass es dann zwei Täter gleichzeitig waren.
0: Nee, man konnte das anhand des Spurenbildes ähm, dann relativ gut auslesen und rekonstruieren, dass es zwei Täter waren. Der ähm, Spaziergänger, der dann die Leiche missbraucht hat, das ist das fünfte Bild, das ich dir geschickt habe, der Mann, der vor so einer Backsteinwand steht. (lacht) Unglaublich, was es für Menschen gibt. Unglaublich. Der wird sich natürlich Gott sei Dank auch dafür verantworten müssen, das Strafmaß ist noch nicht festgezurrt, aber der Richter hat da auch schon durchblicken lassen, dass es eine ähm, empfindlich langjährige Haftstrafe geben wird für diese Tat. Also ganz, ganz fieser Jürgen, ne? kommt er da vorbei, entdeckt da ein totes Mädchen und hält das für die bestmögliche Idee, dann diese Leiche zu missbrauchen. Das ist so eine Sache... Man kommt da nicht drüber weg, ne? Vor allem, weil ich mir denke, so dieses arme Mädchen hat möglicherweise als Kind sexuelle Gewalt erlebt, hat dann, ist dann vergewaltigt worden auf dieser Party im Juni, hat dann durch ihren Mörder sexuelle Gewalt erlebt. Das war auf jeden Fall eine versuchte Vergewaltigung. Inwieweit sie vollendet wurde, kann man nicht so richtig sagen. Und dann selbst im Tod noch sexuelle Gewalt erlebt. Also, das ist an Abartigkeit der. Das ist so. Nee, und auch so an an Gemeinheit,
1: weißt du, dass ein Mensch so viel Leid erfährt. Das ist unglaublich.
0: Ja, dann auch gerade in so einer Phase, wo sie eigentlich dabei war, wie ja schon gesagt, dieses dieses schwierige Leben und diese diese beschissenen Karten. Abzustoßen. äh, Genau, diese beschissenen Karten, die sie sie bekommen hat, abzustoßen und irgendwie aufzublühen. Auf jeden Fall, ja. Einfach nur unfair. Die Polizei wendet sich jetzt relativ schnell wieder ihrem Bruder Connor zu, denn die wissen natürlich auch, dass, ja, er so ein bisschen diese, diese Störungen im Sozialverhalten hat, im emotionalen Bereich und, ähm, der ist auch schon so ein paar Mal problematisch aufgefallen in der Pflegefamilie und auch in der Obdachlosenunterkunft, in der er lebt. Aber der hat ja gesagt, dass die beiden sich getrennt haben, dass nichts auffällig war. Er hat auch dann am 28. November direkt einen Nachruf auch für seine Schwester auf Facebook gepostet, also wie wir das auch aus dem Fall toxisch kennen, wo ähm, jemand quasi in vertuschender Absicht dann so einen Nachruf für für seine Chefin verfasst hat. Die vermeintliche Täterin. Ja, genau. Und so lässt die Polizei sich von diesem Nachruf nicht unbedingt von seiner Unschuld überzeugen und sie versuchen so ein bisschen ähm, nachzuforschen, was an diesem Abend passiert ist. Sie finden heraus, dass er ziemlich genau um den Todeszeitpunkt von Amber herum versucht hat, über Snapchat Freunde zu kontaktieren, die er gebeten hat, ihm bei etwas zu helfen, aber als dann keine Antwort kam, hat er dann später geschrieben, dass es gut sei, dass er keine Hilfe mehr bräuchte und auch Kameraaufnahmen lassen so seinen Weg total rekonstruieren, also England im Ganzen, also die gesamte britische Insel, ähm, nicht nur, nicht nur äh, England, sondern das gesamte UK, alles was da drumherum ist, ist ja relativ stark überwacht im öffentlichen Raum. Ich weiß nicht, ob du das dir das bewusst ist.
1: Nee, ich wusste das nicht. Nee.
0: Das hat man gerade in den, in den britischen Großstädten irgendwann begonnen, weil gerade auch London oder auch Glasgow Städte sind mit einer sehr, sehr hohen Kriminalitäts- und Gewaltrate, auch gerade sowas, was Jugendkriminalität, Jugendgewalt angeht, also... London, Glasgow und auch nordenglische Städte haben teilweise eine unglaubliche Rate an Messerübergriffen. Wenn dann hier irgendwie alle paar Wochen mal in Deutschland ein ein Übergriff mit einem einem Messer, eine Messerstecherei irgendwo stattfindet und die, die Kommentarspalten von irgendwelchen sozialen Medien voll davon sind, wie gewalttätig unser Land geworden ist, was sicherlich teilweise auch in der Spitze zutrifft. In England ist dieses Problem exponentiell größer und deswegen hat man da irgendwann angefangen, sehr, sehr flächendeckend zu überwachen. Mhm. Das kommt dann eben auch in anderen Ermittlungen zugute. Also man kann jetzt komplett seinen Weg rekonstruieren. Man weiß, wann er sich mit Amber getroffen hat, ab wann er dann wieder alleine auf dem Weg in die Unterkunft war. Der Pflegevater meldet sich und sagt aus, dass Connor an diesem Abend, als er sich mit Ember getroffen hat, die Pflegeeltern angerufen hat. Und das fanden die schon seltsam, weil lange kein Kontakt mehr bestand. Und er hat dann quasi einfach erzählt, dass er sie getroffen hat und dass sie auf einmal komisch geworden ist und das Treffen dann beendet wurde. Und die Pflegeeltern hatten sich schon gefragt, warum er sie anruft und ihnen das erzählt, weil, wie gesagt, längere Zeit kein Kontakt mehr stattfand. Und das kam ihnen so sehr aus der Luft gegriffen vor. Hm. Und all das nimmt die Polizei jetzt irgendwie als korrelierende Verdachtsmomente gegen ihn. Also dieses seltsame Verhalten den den Pflegeeltern gegenüber, diese Snapchat-Nachrichten, dieser Facebook-Nachruf. Und sie gehen also davon aus, dass er der Täter ist. Und sie ähm, können auch auf diesen Kameraaufnahmen sehen, dass er auf seinem Heimweg an verschiedenen Orten Halt macht und verschiedene Kleidungsstücke entsorgt. Mhm. Die die können sichergestellt werden und es sind dann tatsächlich die Kleidungsstücke von Amber teilweise, aber auch von ihm. Also Dinge, die irgendwie tatrelevant sind und so ist dann klar, dass er der Mörder seiner Schwester ist und tatsächlich korreliert auch seine DNA mit DNA, die an der Leiche gefunden ist, sodass man dann also nachweisen kann, dass er versucht hat, seine Schwester zu vergewaltigen und als es dann nicht funktioniert hat, sie erwürgt hat. Wow. Ja, wie gesagt, dieser Stephen Corrigan, dieses andere Stück Scheiße, kam dann halt einen Tag später vorbei, hat die Leiche gefunden, war total unabhängig, also die kannten sich nicht, der wusste nicht irgendwie von Connor, dass da die tote Schwester liegt. Der hat die wirklich komplett zufällig gefunden und getan, was er getan hat halt. Unglaublich, ne? Also
1: wirklich unglaublich. Das ist ja, es ist so das, das, was für ein Zufall das ist, Entschuldigung, dass das, 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 das ausgerechnet jemand mit offensichtlich so einer Neigung eine Leiche findet, ne?
0: Ja, was ist aber auch für ein, für ein trauriger Zufall und für ein, für, ein, für ein ekelhafter Zufall ist, dass dieses arme Mädchen auf so viele Wichser in ihrem Leben trifft, ne? In Leben, ja, in ja, Le- also ja, ja. in Leben und Tod. Also. Total. Ja, und so steht die Polizei dann quasi vor dieser Aufgabe, drei Männer zu bestrafen, die allesamt innerhalb von vier Monaten dieses Mädchen, ja, aufs Tiefste erniedrigt, belästigt und eben auch ermordet haben. Also den, den Jungen von der Party, diesen Stephen Corrigan, der die Leiche vergewaltigt hat, und eben am schlimmsten den Bruder, der, ihr das Leben genommen hat, auch in einem sexuellen Übergriff. Und das Urteil gegen Connor Gibson ist gerade erst gefallen, also jetzt vor einigen Tagen. ist noch ganz, ganz frisch. was hat er bekommen? Weiß man nicht genau. Also es ist so, dass das schottische Strafmaß halt auch so ist, dass beispielsweise eine lebenslange Haftstrafe zeitlich nicht klar definiert ist. Also der ist, ja. zu, einer, der ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, mindestens aber 22 Jahre. Also das Gericht hat festgelegt, dass er nach 22 Jahren frühestens irgendwie Haftprüfung beantragen kann. Puh eine lange Zeit, ja. Aber eine angemessene Zeit. Ja. Ich meine, hier wurde nicht nur ein Leben genommen auf somit die ekelhafteste Art und Weise, also ich finde den Sexualmord nochmal ekelhafter als ein Mord generell, ja, sondern hier wurde, ja. hier wurde ein Leben genommen durch jemanden, der, auch wenn Probleme da waren, die größte Bezugsperson für dieses Mädchen war, also mehr... Ja. Mehr Verrat und mehr Hinterhältigkeit und Hurensohnigkeit geht nicht. Nee, auch eine größere Verletzung kann man ihr nicht
1: zufügen. Richtig, richtig. Das ist ist einfach sehr schlimm. Ist das, hier ist noch ein Bild, da ist so ein Typ mit ähm, Hemd und Krawatte und Brille. Ist er das? Ja, das ist vom Prozess, ja. Ja, okay. Also auf jeden Fall mittlerweile zum Mann gewachsen, wie man sieht. Ja. Nicht
0: mehr so kindlich. Er wird jetzt äh, mindestens 22 Jahre im Gefängniszeit haben, zum Mann zu wachsen und wie ein, ja wie soll ich sagen, wie ein richtiger Mann sich mit seinen sich mit seinen Fehlern auseinandersetzen zu können und hoffentlich sowas wie Reue zu empfinden. Also ich,
1: weißt du, ich denke mir immer, ähm, ja, kann man sich wünschen, auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, wenn ich sowas höre, auch immer nur, was er ja auch selbst für ein Opfer ist, ne, also, ähm. Die beiden hatten halt einfach eine ganz schlimme Kindheit und er hat zusätzlich diesen emotional-sozialen Förderbedarf. Also das bedeutet ja auch, dass er eben einfach nicht normal tickt im emotionalen und sozialen Bereich. Ne? Also nicht mit allem klarkommt so gut, wie man es in der Regel, äh, so sagen wir mal in der Norm oder sowas sieht. Ne? Und ähm, das bedeutet einfach, ähm, dass wenn jetzt so eine Person und der ist ja jetzt ins Gefängnis gekommen, wird dann ungefähr auch so alt jetzt sein, wie er ins Gefängnis gehen muss oder keine Ahnung, wie alt er jetzt ist. Vielleicht Anfang 20 oder Ende oder fast 20, keine Ahnung. Und jetzt nochmal über 20 Jahre lang ins Gefängnis kommt. Ich weiß nicht, ob ob sowas jetzt einen Menschen dann irgendwie wieder ähm, resozialisieren kann oder irgendwie therapieren kann oder sowas, weißt du. Also es ist total
0: schlimm. Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen im Zuge, der Nachbesprechung zu Frank Gust, weil da ja eine, eine Zuhörerin geschrieben hat und mich kritisiert hat. Resozialisierung bedeutet ja, dass man einen Menschen wieder in die Gesellschaft einführt. Und auch hier muss ich sagen, Connor stand, stand ja nie in der Gesellschaft so richtig. Ja, und das ist ja, das ist ja, das ist
1: ja die Tragik, ne? Das ist ja, ja das Dramatische, was ich meine. Genau. Also ich finde es halt umso schlimmer für so jemanden, wenn du sagen kannst, es ist eine Person, die, keine Ahnung, ganz normal Teil der Gesellschaft geworden ist und so eine, dunkle Seite in sich hat und ähm, jemanden umbringt, da kann man von einer Resozialisierung sprechen. Ich finde, in so einem Fall wie jetzt bei ihm, muss man dazu sagen, dass in seinem Leben einfach auch extrem viel falsch gelaufen ist. Und dadurch, dass er halt einfach auch gewissermaßen zurückgeblieben war, frage ich mich auch, inwieweit man so eine Schuld ihm dann auch hundertprozentig zusprechen kann.
0: Naja, ich meine, auch in äh, Schottland wird es sicherlich evaluiert werden, inwieweit jemand ähm, strafmündig ist und straffähig ist. Da sind offensichtlich die Gutachter zu dem Schluss gekommen, dass er sehr wohl Überblick hat über das, was er tut. Ne? Und ich, ich gehe vollkommen d'accord mit dir, dass er ein Opfer war, dass er, er natürlich auch beschissene Karten vom Leben bekommen hat und dass er natürlich auch diese Einschränkung, die er hatte, sicherlich auch irgendwie ihn im, im Leben gehandicapt hat. Aber das ist halt trotzdem keine Entschuldigung dafür, die Schwester zu vergewaltigen und zu erwürgen. Das Nein, ist, das ist, es auch, ist es auch nicht. Nein, und er wusste auch, was er da tut. Also das glaube ich auch, ne? Ähm
1: Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es ihm jetzt, dass ihm das Gefängnis guttun wird oder dass er in irgendeiner Form reflektieren kann und äh, zu einem gesunden Werturteil kommen kann, um zu sagen, okay, das war das war nicht richtig, was ich gemacht habe, um dann in 20 Jahren oder sowas wieder ein ganz, normaler, ähm, ein ganz normales äh, Mitglied der, äh, der Gesellschaft zu werden.
0: Das weiß ich nicht, ob das klappen wird. Also dass er dass er wusste, was er getan hat, zeigt sich ja alleine schon daran, dass er unmittelbar nach der Tat begonnen hat, Vertuschungshandlungen zu begehen. Ja. Da sieht man ja, dass er durchaus wusste, dass er was unglaublich Schlimmes getan hat und dass er dafür bestraft werden wird. Ich gehe aber auch weiterhin mit dir d'accord. Natürlich wird ihm das Gefängnis nicht guttun. Der wird da, wenn er jemals wieder rauskommt, dann wird er natürlich kein, kein produktives Mitglied der Gesellschaft sein. Der wird, der wird außerhalb der Gesellschaft stehen und höchstwahrscheinlich entweder auf der Straße landen oder schnell wieder im Gefängnis. Und eigentlich ist Gefängnis von jetzt an für ihn wahrscheinlich auch der beste Ort tatsächlich. Aber ich hatte angekündigt, dass wir über einen zweiten Fall sprechen werden. Und deswegen möchte ich ja. diesen, deswegen möchte ich diesen jetzt abschließen. Okay. Er ist, wie gesagt, es ist tragisch, ne? Dass, dass die beiden nicht diesen Halt ineinander ihr Leben lang gefunden haben, sondern dass quasi mit diesem, mit diesem Verlegen in die Pflegefamilie beide Leben so ein bisschen angefangen haben, auseinanderzutriften. Also wohingegen wo sie quasi aufgeblüht ist und gute Dinge für sich entdeckt hat wurde er irgendwie isoliert und mit seinen Unzulänglichkeiten konfrontiert, die er nicht überwunden hat. Und schließlich hat er ihr dann in einer schweren Situation, wo sie sowieso schon mit dieser Vergewaltigung zu kämpfen hatte, dann eben auch noch das Leben genommen. Also das ist an an Dramatik kaum zu überbieten. Aber ich denke, wir haben da alles zugesagt. Ich bin gespannt auf die Reaktionen unserer Zuhörer auf ähm, Instagram und auch auf die Reaktionen und Diskussionen zu dem Fall. Was denkt ihr denn? Mindestens 22 Jahre Haftstrafe angemessen, eher mehr, eher weniger. Hat so ein Mensch nach dem Gefängnis noch die Chance auf ein in Anführungsstrichen normales Leben oder ist für den quasi Knast-Endstation ab jetzt? Ich hatte angekündigt, dass der zweite Fall, den ich nur kurz anreißen wollte, Parallelen zum heutigen Fall aufweist. Parallelen weist er allerdings nur insofern auf, als dass auch hier ein Sexualmord im Mittelpunkt steht. Ja, Am Abend des 4. November 1981, also wiederum November, also selbst der Monat ist gleich, hat Friederike von Möhlmann, 17-jährige Gymnasiastin, gerade ihre Chorprobe in Celle in Niedersachsen beendet und möchte, wie sie es schon so oft getan hat, nach Hause trampen. Also wie auch ich es früher extrem gerne getan habe. Gegen 19.30 Uhr hält ein Wagen und nimmt sie mit. Dieser Wagen Fährt allerdings nicht zu ihrem Wohnort, wie abgesprochen, sondern biegt in einen verschwiegenen Waldweg ein. Der Fahrer überwältigt die 17-Jährige, vergewaltigt sie und metzelt sie anschließend mit einem Messer nieder. Also der ähm, sticht auf sie ein und und, sie hat keine Chance, irgendwie zu entkommen und zu überleben. Die Polizei bzw. Jäger finden dann die Leiche von Friederike von Möhlmann. Die Polizei nimmt schnell Ermittlungen auf und Die Polizisten, ich habe super viele Interviews zu diesem Fall gesehen, weil das wie gesagt so ein Fall ist, der sich eben seit den 80ern quasi so durchzieht immer wieder mal und immer wieder in den Medien ist. Die Polizisten sind geschockt von der Brutalität, von diesem Niedermetzeln von so einem jungen Menschen, vom Kehle durchschneiden, also die ist wirklich richtig, richtig schlimm zugerichtet. Aber es gibt unglaublich viele Spuren. Der Täter ist super schlampig vorgegangen. Man findet Reifenspuren und diese Reifenspuren führen zu einem Mann namens... Ismet M, ich glaube Ismet M oder Ismet H, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Ismet. Die Polizei hat ihn direkt im Visier und untersucht dessen Auto und der hat sein Auto mit so kleinen Teppichen ausgelegt, mit so Zierteppichen. Und diese Teppiche und andere Schonbezüge des Autos, die passen zu Fasern, die an der Toten gefunden wurde. Also an der Leiche der mhm. vergewaltigten Friederike von Möhlmann wurden verschiedene Fasern gefunden. Die sind diesen Teppichen und Bezügen in Ismets Auto zuzuordnen. Es wird auch, es werden auch andere Spuren gesichert, die aber noch nicht auswertbar sind. Der Mann hat keine, ja. der Mann hat kein Alibi, wird dann vor Gericht gestellt für diesen Sexualmord und zu lebenslanger Haft verurteilt, 1982. Allerdings legt sein Anwalt Berufung gegen dieses Urteil ein und 1983 wird er schließlich freigesprochen. Das Ursprungsurteil wird aufgehoben und er wird freigesprochen von einer übergeordneten gerichtlichen Instanz, die irgendwelche Zweifel an seiner Schuld gefunden haben. Ja. Der Fall ist also quasi abgeschlossen. Der Mann ist freigesprochen und der Mord an Friederike von Möhlmann gilt automatisch als Cold Case. Ihr Vater Hans von Möhlmann gibt allerdings keine Ruhe. Der versucht immer wieder, die Behörden anzustoßen, den Fall an seiner, den Mord an seiner Tochter aufzurollen, neu aufzurollen, und der geht auch immer wieder an die Medien. Ich habe den auch sehr oft in den Medien gesehen, der ist mittlerweile leider verstorben. 2012 veranlasst er dann eine erneute Untersuchung der Kleider seiner Tochter, und da werden jetzt DNA-Spuren gefunden, die damals nicht sichergestellt wurden. In den 80ern hätte man damit auch noch nichts anfangen können. Und dieses DNA-Material ist identisch mit DNA von Ismet H., der ja bereits einmal schuldig gesprochen und einmal freigesprochen wurde für diesen Mord an Friederike von Möhlmann. Das heißt, man ja. weiß jetzt hundertprozentig im Prinzip, dass er der Täter ist, denn an ihrer Unterwäsche befindet sich sein Sperma. Ja. In Deutschland darf allerdings eine Person nicht zweimal für das gleiche Verbrechen angeklagt werden. Das heißt, mit dem Freispruch ist er nicht mehr anklagbar. Das, hat, das haben die Väter des Grundgesetzes damals so als Schutz für unschuldige geschaffen, weil in der Nazizeit häufig juristische Prozesse ja wirklich nur der Show gedient haben. Also da wurden dann, wenn es dann dem dem System gepasst hat und der Partei gepasst hat, wurden dann Menschen, die eigentlich unschuldig sind, da wurden dann Freisprüche einkassiert, Leute wurden doch schuldig gesprochen, es wurde sehr willkürlich gehandelt und als das Grundgesetz verabschiedet wurde, hat man gesagt, man muss bestimmte juristische Riegel einbauen, um so eine so eine solche Fälle künftig einfach zu unterbinden, Mhm. hat eben diesen juristischen Grundsatz festgelegt, dass man nicht zweimal für die gleiche Tat angeklagt werden darf. Jetzt hat man also die die Situation, dass der Täter quasi überführt ist, allerdings schon freigesprochen. Er kann also nicht mehr für sein Verbrechen angeklagt werden. Der Anwalt von Hans von Möhlmann geht jetzt äh, her und startet eine Petition, die dann ähm, an den Bundestag geschickt wird, wo eine Gesetzesänderung angeregt werden soll. Das wird von Juristen damals schon nicht besonders positiv aufgenommen. Also gerade die Deutsche Anwaltskammer stellt sich gegen eine Änderung dieses Gesetzes. Man möchte das gerne so behalten. Allerdings wird die Verfassung tatsächlich Ende 2021 geändert. Ach, okay. Nach der neuen Gesetzeslage seit Ende 2021, da hat der Deutsche Bundestag eine Erweiterung dieses Gesetzes beschlossen. Und das besagt im Kern, dass in in, in Fällen, die nicht verjähren, also Mord, Kriegsverbrechen, Völkermord, Terrorakte, sowas in der Art, durchaus ein zweiter Prozess möglich ist, wenn neue Spuren oder relevante Hinweise, Beweise gefunden werden, die beim ersten Mal nicht verfügbar waren. Okay, ist ja interessant. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt kann man Ismet H. jetzt wieder anklagen, denn jetzt hat man diese DNA-Spuren, diese Sperma-Spuren, die beim ersten Prozess nicht relevant war, nicht gefunden war, nicht auswertbar gewesen wären. Und man kann ihn also wieder des Mordes und der Vergewaltigung anklagen.
1: Es hat neun Jahre gedauert, nachdem die gefunden wurden. Das ist
0: so krass. Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft Pferden legt nun also, also startet nun also ähm, die Ermittlung gegen ihn und informiert ihn, dass er ab sofort als Beschuldigter in einem Mordprozess gesehen wird und ihm wird die Auflage gegeben, weil er halt mittlerweile total in der Gesellschaft verwurzelt ist. Also der ist ähm, berufstätig, der hat Familie, der hat ein Haus, der ist total verankert. Ähm, der, kommt nicht mhm. in unter, der kommt nicht in Untersuchungshaft, bis der Prozess startet, sondern der hat einfach nur die Auflage, sich zweimal die Woche bei der Polizei zu melden. Dann wird halt irgendwann ein Prozessdatum festgesetzt und äh, da soll dann diese Tat halt neu verhandelt werden. Ja. Da gab es auch, ähm, auch recht krasse Bilder vom glaub, Stern-TV oder Spiegel-TV, wo ein Reporter versucht, diesen Mann bei sich zu Hause zu interviewen, unangekündigt. Und der ist nicht da und dessen Sohn macht halt die Tür auf und der ist vielleicht so 16 oder so. Und da wird er so gefragt, ja, wissen Sie, dass Ihr Vater ein Mörder ist? Was, was sagen Sie denn dazu? Und der Junge ist halt sichtlich überfordert, ne? Weil der natürlich kennt ja die Story und weiß natürlich nicht, was ich meine, der ist halt safe hin und her gerissen, ne? Auf, weil das mhm. ist dein Vater, ne? Und du kennst das und du weißt halt aber eigentlich auch, dass der schuldig ist, ne? Ja. Tat mir auf jeden Fall ziemlich leid, ähm, in diesem, in ja, diesem klar, Ausschnitt.
1: ich meine, der arme Junge, ne klar,
0: ja, das glaube ich dir. Zu diesem Prozess an sich kommt es allerdings nicht, denn Ismetas Anwälte legen wiederum Widerspruch ein gegen diese erneute Anklage wegen Mordes und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, also die höchste juristische Instanz in Deutschland, kippt nun diese Wiederaufnahme des Verfahrens und erklärt die Ende 2021 erlassene Gesetzesänderungen des Bundestages für verfassungswidrig. Also das, die existiert nicht mehr. Wir sind, also Krass, wieder, ja. wir, sind, ja, wir sind also wieder bei dem Stand, dass man in Deutschland nicht zweimal für eine Tat angeklagt werden darf. Ich habe Juristen gehört, die das feiern, die das gut finden, die halt sagen, damit wird halt Rechtsfriede gesch- geschaffen, damit wird eine Verbindlichkeit auch des Rechtssystems gewährleistet und hergestellt. Und irgendwie, ja, solche solche juristischen Fallstricke wie halt eben in der NS-Zeit, das, das kann vermieden werden, solche Willkür der Gerichte. Hm. Und, und ich sehe ja. das, ne, ich sehe dieses Argument voll. ne, Aber ich denke mir... Ja, natürlich, ja. Ich denke mir aber auf der anderen Seite, wir reden immer von, von DNA-Material quasi als, als dem schlagenden Beweis in, in so vielen Straftaten. Und mir will nicht in den Kopf, dass es keine Ausnahmeregelung gibt. Also dass man dann wirklich in diesem in, im Zuge dessen, dass man eigentlich Unschuldige schützen möchte, in Kauf nimmt, dass man auch überführte Täter schützt.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, man hat DNA, man hat äh, Sperma in ihrer Unterwäsche gefunden. Das beweist ja noch nicht seine Täterschaft hinsichtlich eines Mordes. Es ist natürlich schwer zu begründen. Alles andere ist schwer zu begründen, ne? keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es noch kein Beweis für den Mord. Und auf der anderen Seite kann ich in dem Zusammenhang, also unabhängig von diesem riesigen Drama und diesem Chaos für die Familie, was mir wirklich von Herzen leid tut, ähm, aber auch nicht ganz verstehen, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass es doch den Mord beweist, warum man jetzt diese diese, ja, ich weiß nicht, ich meine, das Grundgesetz ist unantastbar, das ist schon so, dass dass man wirklich sehr vorsichtig damit umgehen sollte. Ich sehe das grundsätzlich auch, aber ich gebe dir schon ein Stück weit recht, als dass ich in so einem begründeten Fall, wenn es denn ein solcher ist, vielleicht mal über eine Ausnahme nachdenken müsste. Ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht einschätzen.
0: Ja, ich sehe da ja auch kein, kein Rütteln am Grundgesetz. Das Grundgesetz ist für mich tatsächlich auch unantastbar. Und das ist, so wie es geschrieben steht, tatsächlich auch ähm, ein guter juristischer Boden für unsere Demokratie. Definitiv. Auf jeden Fall. Das ist unsere Verfassung. Dass Wir können total dankbar sein dass wir sie haben. Ja, das ist, ein, das ist ein durchdachtes und stabiles Fundament für einen demokratischen Staat, Punkt. Aber der Punkt ist scheiße, dieser eine, <lacht> ganz klar. Ich meine diese Erweiterung, es geht ja um eine Erweiterung,
1: die wirklich natürlich auch total explizit ist und sehr speziell ist, aber offensichtlich auch eine gewisse Begründung hat. Und mhm. ähm, ja, schwierig. Also Das heißt aber, er ist jetzt ganz normal, er ist jetzt wieder ein freier Mann,
0: Ismet Er ist ein freier, unantastbarer Mann. Man muss sagen, dass dass offensichtlich auch die Karlsruher Richter im Bundesverfassungsgericht sich die Sache nicht leicht gemacht haben. Also dieser Entschluss ist mit einer ganz dünnen Mehrheit äh, zustande gekommen. Also da gab es offensichtlich auch innerhalb des Bundesverfassungsgerichts Leute, die das anders gesehen haben, die eher auf unserer Seite standen. Hm. Aber gut, ähm, es ist, wie es ist. Diese Verfassungsänderung, also die Gesetzesänderung, ist quasi wieder rückgängig gemacht worden, die 2021 beschlossen wurde, denn auch... Politiker, auch der Bundestag, äh, muss sich eben beim Erlassen von Gesetzen an den juristischen Boden halten, auf dem das alles steht. Und ja, so ist dieses Gesetz eben nichtig. Und auch da, ähnlich wie im Vorfall Amber Gibson, würde mich einfach ganz, ganz stark interessieren, ihr da draußen, unsere Insta-Community, wie seht ihr das? Habt ihr das verfolgt? Habt ihr diesen Fall verfolgt? Was haltet ihr von dieser Gesetzeslage? Ich meine... Wir sind alle keine keine Juristen, keine Vollprofis, Ähm, die meisten von euch vermutlich auch nicht, aber mich interessiert einfach so aus menschlicher Sicht, was ihr von diesem Gesetz haltet und ähm, wie eure Gedanken dazu sind. Ja, mich auch. Stichwort Insta-Community, wenn ihr uns zuhört und kein Teil der Insta-Community seid, dann werdet doch bitte ein Teil davon. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht und ähm, nachdem wir meinen Wunsch nach 3000 Followern dieses Jahr jetzt relativ deutlich schon geschafft haben und jetzt auf die 3.300 3.300 zugehen. Das wäre doch schön, wenn wir die vor Weihnachten noch schaffen würden. Also helft uns bitte dabei. Wenn euch gefällt, was ihr hört, macht bitte Werbung für uns. Bei Leuten, wo ihr wisst, dass die gerne True Crime hören, erzählt von uns. Teilt uns in euren Stories, Teilt eure, unsere Folgen. Erzählt von uns. Wenn ihr richtig, richtig geil findet, was ihr hört, gebt uns einen Kaffee bei Kofi auf, äh, aus. Sucht unsere Wunschlisten bei Amazon auf. Folgt uns bei YouTube. Man munkelt, da kommt bald ein bisschen Leben in die Geschichte. Da könnt ihr jetzt auch Kanalmitglieder werden. Da wird jetzt hoffentlich auch ein bisschen mehr passieren in nächster Zeit. Und da wird man demnächst bald Merchandise kaufen können. Also ab, wann haben wir gesagt? Nächsten Monat. hm? Ja, genau. Also eigentlich jetzt war
1: vielleicht auch schon ein bisschen vorher.
0: Es lohnt sich also auch uns bei YouTube zu folgen, um da auf den Merch Store zuzugreifen und dann demnächst vielleicht auch wieder ein bisschen Leben da zu bekommen. Ja, das war's. Instagram, YouTube, Kofi. ja. Genau. Ähm,
1: ist natürlich ein kleiner Werbeblock von uns, ist klar, aber ähm, wenn ihr an so einer Kanalmitgliedschaft interessiert seid, bekommt ihr auch so süße kleine Badgets, die von uns gestaltet wurden, die dann an eure ähm, ja, Profilbilder gehangen werden. Wie genau das aussieht, weiß ich noch gar nicht. Also die Badgets gibt's, aber ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man die an sich dranhängert. Und es gibt sogar extra Emojis, darunter den äh, Sei kein Spross Emoji und den Kim Jong, Fabi und Emoji. Also auf jeden (lacht) Fall äh, lohnenswert, würde ich
0: sagen. Und äh, ich erneuere auch nochmal einen Aufruf, den wir schon lange nicht mehr gestartet haben, ohne dass Daniel das jetzt weiß. Wenn ihr selber Geschichten schreibt, Thriller, Kurzgeschichten, Horrorsachen, schickt uns die. Ich habe nochmal Bock auf eine neue Mitternachtsgeschichte.
1: Ich auch. Ich habe ja noch eine von der Devil, die ich noch aufnehmen muss. Ähm, Liebe Devil, ich habe das nicht vergessen. Ich hatte bisher nur noch keine Zeit. Die ist auf meiner To-Do-List.
0: Sehr, sehr geil, Mann. Ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt endlich mal wieder ins Was-wäre-wenn starten?
1: Das finde ich super. Ähm, warte mal, ich öffne meine schlaue Liste. Wenn ich noch, Jetzt muss ich erstmal scrollen, um die Liste zu finden. Normalerweise muss ich scrollen, um die ähm, Was-wäre-wenn zu finden. Lass mich mal schauen. Okay, warte. Eins, zwei. Hm. Ich hoffe, dass ich es noch einigermaßen hinbekomme.
0: Ja, ähm, also es sind ja zwei. Du hattest ja mehrere Szenarien zur Verfügung gestellt.
1: Ja, ja, genau.
0: Und natürlich wurden auch zwei gewählt.
1: Also von den ersten drei hast du jetzt ein Ergebnis und von der zweiten hast du ein Ergebnis, ja? Ja, genau. Okay, dann sag mal vom ersten. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. C. Okay, Fabian, möchtest du noch was trinken? Schon lange leer, mein Getränk. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, Fabian, was wäre, wenn du noch mal 20 wärst?
0: (lacht) Ja, keine Ahnung, ich wäre noch mal 20. Also es wäre jetzt nichts besonders Wildes. Ich würde wahrscheinlich das meiste so machen, wie ich es gemacht habe. Ich wäre halt einfach noch mal 20, so. Also ganz einfache Antwort. Ganz ehrlich, super langweilige, mega lame Antwort. Ja, aber ist halt, also wie ist das so? Bin ich jetzt einfach noch mal 20, aber ansonsten ändert sich nichts? Oder bin ich... ähm, bin ich nochmal 20, also reise ich quasi 20 Jahre zurück, so zum 20-jährigen Fabian, aber habe jetzt irgendwie so das Wissen von heute oder bin ich ja... Ja, klar. Ach klar. So. Ja, dann... Klar. Das wäre wär sonst total doof, die Frage.
1: Macht ja sonst gar
0: keinen Sinn. Dann würde ich dann würde ich all mein Geld nehmen, was ich irgendwie zusammenkratzen kann und in Facebook-Aktien stecken. So.
1: <lacht> okay, cool. Du könntest Facebook gründen, theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob es das da... Schon. ne wahrscheinlich nicht.
0: Nee, stimmt. Könnte ich gründen, ja. Aber da bin ich ja wieder rum zu faul. Du musst schnell wird, zum ja. Wunderkind gehen werden,
1: nach, wo war, warum wo die studiert,
0: Harvard? Ich, ich weiß glaube nicht. ja, ich glaube ja. Dich da irgendwie
1: einschreiben, ja.
0: Nee, reicht mir einfach, ich würde wahrscheinlich wirklich Aktien kaufen von Unternehmen, wo ich weiß, dass die steil gehen und dann einfach. So Google-Aktien oder sowas. Ja sowas, google Facebook, Insta, keine Ahnung dann dann halt irgendwie okay, ähm, ja. also ich würde wahrscheinlich sonst mein Leben wirklich so leben, wie es war, aber wäre dann halt stinkreich, weil ich die richtigen Aktien gekauft hätte. Würdest du dann rückblickend betrachtet irgend
1: so eine Sache nicht machen oder, oder irgendeine andere Sache anders machen? Ja klar, aber das ist jetzt zu privat. Okay, alles gut, okay. Also gibt's schon, du würdest es nicht eins zu eins gleich leben, es gäbe schon gewisse nee, Stellschrauben, nee, die du verändern nee, würdest.
0: Nee, nee, es gibt safe so Drei, vier Abzweigungen in meinem Leben, die ich anders genommen hätte mit, mit anderem Wissen oder wenn ich zu dem Zeitpunkt eher auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber das, da will ich jetzt auch nicht drüber sprechen. Also ähm, okay. ich sag mal so, ich habe ja, ich habe mich ja in der Johanna-Folge, als äh, Helena bei uns zu Gast war, habe ich mich ja geoutet ähm, hinsichtlich meiner, mhm. ähm, meiner depressiven Episode. Und die mhm. wäre mir auf jeden Fall weitestgehend erspart geblieben, wenn ich eher auf meinen Bauch gehört hätte. Aber klar, ich meine, ich glaube, der Mensch, der dir erzählt, dass er 20 Jahre zurückgehen würde und würde alles von A bis Z genauso machen, wie er es gemacht hat, der lügt, glaube ich. Ich glaube, jeder hat... Ja, das glaube ich auch. also Oder, oder wenn, wenn es so ist, dann, dann Glückwunsch an diese Person, dann alle Hüte ab, freue freu ich mich sehr <lacht> alles, für dich. Alles richtig gemacht, ja.
1: Ja, genau. Also ich denke mal... Ich glaube, ja. das gibt es nicht. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich weiß nicht. Also ich... Keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Sport-Superstars, die haben wahrscheinlich alles mehr oder minder richtig gemacht, zumindest vieles. Ja, keine Ahnung. Leute, die eine gewisse krasse Karriere eingelegt haben, die haben wahrscheinlich in jungen Jahren auf das richtige Pferd gesetzt.
0: Ja, naja, aber ich bin gespannt, was die was die zweite, ähm, die zweite was wäre, wenn, was das zweite Szenario ist, weil das hat jetzt ja nicht so viel hergegeben. Ja, muss man sagen, A, B, O, C. F. Kacke, was war das denn jetzt? Also D, E, F,
1: also ist es ist das dritte, ja. Ja, jetzt ist das Problem, ich habe auf meinem Zettel handschriftlicher Natur vier Sachen stehen und da bin ich mir nicht mehr sicher, welches genommen habe, deswegen werde ich dir jetzt noch drei Fragen stellen, (lacht) Nummer eins, Fabian, was wäre, wenn du nur noch eine Obstsorte in deinem Leben essen dürftest, welche wäre das?
0: Boah, Wassermelone, Erdbeere, Ananas, warte, warte, warte. Also ich versuche, ich, ich, ich lasse mir gerade so dicht durch den Kopf gehen, die ich am liebsten mag. Also was denkst laut. Ja, Wassermelone, Erdbeere, Ananas, Blaubeere, Banane. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich wüsste nicht, was ich davon... Also ich glaube tatsächlich, wenn es sein... Oh, Kirschen sind auch verdammt geil. Wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann würde ich hoffen, dass Melone als Eins gilt und würde Melone sagen, dann hätte ich wenigstens Honig und Wassermelone. Ähm, aber... Es ist hart, es ist hart. Also nie wieder die anderen geilen Sachen, das würde mir schon... schon we- oh, Kiwi, verdammte Scheiße, Kiwi ist auch so gut. Ah. Ja, ja. Oder Litschis. nee, es, es wäre
1: Melone. Ja, Lychis wären es bei mir nicht. Echt eine Melone, okay. Ja, ja, ja. ja krass. Was wäre es bei dir? Ähm, tja, gute Frage. Ich stehe ja komplett auf Nektarinen, wenn sie reif sind. Ne? Also nicht diese harten Dinger, sondern wirklich so reife Nektarinen. Und jetzt ähm, nicht so der Klassiker, glaube ich. Ist auch vielleicht für viele zu lame, aber ich finde es total lecker. Ich finde Nektarinen geil. Die sind ziemlich, ja, die sind ziemlich weit oben. Hm. Am, am besten diese, diese, ich mag diese Platt-Nektarinen. Weißt du, es gibt diese platt Pfirsiche Ich habe da immer Sorge, dass die auch irgendwie äh, so platt gezüchtet wurden. Keine Ahnung, ob es diese in einer freien Natur gibt. Aber die schmeckt mir, glaube ich, mit am besten. Aber ich bin auch ein riesiger Fan von ähm, Mango. Und tatsächlich auch von Birnen Und ja. natürlich... Ach, alles, alles, Luk und Trug Quatsch, Quatsch. Meine Lieblingsobstsorte sind Pflaumen. Ich ja. liebe Pflaumen. Ich habe ja im September Geburtstag und das ist immer für mich das Highlight. Ich liebe Pflaumen und Zwetschgen.
0: Ich habe auch gerade noch gedacht, Pflaumen, Zwetschgen eigentlich auch geil, Mango geil und ja, diese plattpfirsiche, Bergpfirsiche, die sind auch total geil. Aber ich habe gerade überlegt, ich habe gerade überlegt, so als kleines Loophole für mich, weil ich ja auch Erdbeeren liebe, sind Erdbeeren nicht streng genommen irgendwie Steinfrüchte oder Nüsse, Nüsse. weil das irgendwas, ja, mhm. ja, ja, genau. Also die kann ich ja immer noch kannst, essen. Kannst du ausklammern. Ich ja. drück ein Auge zu auf jeden Fall, ja. Sehr geil. Du hattest gesagt, du hast noch. Ja, ein zwei. Ja, was
1: wäre, was wäre. Ja, was wäre denn, wenn du für einen Tag lang ein Tier sein dürftest? Welches
0: wäre das? Einer von meinen beiden Hunden wäre ich gerne, weil ähm, ich einfach sehen will, was die beiden Arschgesichter für ein geiles Leben bei mir haben. Ja, den ganzen Tag irgendwie das Bäuchlein gekrault bekommen, gefüttert, spazieren. Fändst und du es nicht, find, nicht irgendwie schräg von dir selbst das Bäuchlein gekrault zu bekommen? Nee, ich würde es gut finden. Und, weil ich will wissen, <lacht> ich, ich will wissen, warum, weißt du, weil die, die haben wirklich ein geiles Leben. Ja, die schlafen im Bett, die liegen auf der Couch, die, die gehen spazieren, die werden gefüttert, die werden gekrault und trotzdem schaffen die es dann immer irgendwie so motzig depressiv rumzuliegen, wenn man sich gerade mal nicht mit denen beschäftigt. Und ich wüsste einfach gern, was in diesem Moment in diesen kleinen Köpf, in diesem Köpfchen vorgeht. Ja, die sind einfach verwöhnt, ist ja wohl klar. Das sind so verwöhnte Miststücke, das kannst du dir nicht vorstellen wirklich. Was wärst
1: du für ein Tier? Also auf jeden Fall ähm, sehr wahrscheinlich ein Adler.
0: Auch sehr geil, ja. Das sind,
1: das sind nicht meine Lieblingstiere, aber ich würde mal gerne, total gerne wissen, wie es ist, wenn man fliegen könnte. Und, ähm, und dann wäre, glaube ich, so ein Adler ein ziemlich cooler Vogel.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Ja, also irgendwie, also auf jeden Fall, jetzt würde ich keine Taube nehmen oder so, die sind ja dann eher auch nicht so angesehen, sagen wir mal so. Und auch so eine Amsel, wenn ich schon die Wahl habe, dann irgendwie so ein coolen, so ein so einen Adler oder so ein Bussard oder sowas, wäre schon cool. Ja, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ist deine dritte, dein drittes Szenario?
1: Ähm, was wäre, wenn dir beim Tauchen auffallen würde, dass unter dir ein U-Boot fährt? <lacht>
0: ähm, boah, weiß ich nicht. Ich würde mir, glaube ich, da würde ich mir, glaube ich, wirklich in die Hose kacken. Ich habe gerade überlegt, was schlimmer wäre, ein Hai, ein Hai oder ein U-Boot. Ich weiß es nicht. Es ähm, ist, glaube ich, ein unheimlich gruseliges Gefühl, wenn so ein Ding unter einem fährt. Keine Ahnung, kann ich, das ist so ein, so ein skurriles Szenario, da kann ich mich jetzt gerade nicht reinsetzen. <lacht>
1: Also, ich meine, das mal irgendwann das YouTube-Video gesehen zu haben. Also, ich würde mir auch übelst in die Hose machen, weil das einfach so ein massives, so, eine, so, eine, so ein Metallschwein ist, weißt du? So ja, genau. ein Riesenapparat, weißt du? Und du weißt einfach, das Ding fährt, wenn es so unter dir her äh, schwimmt, ist es ja auch super schnell, hat eine massive Power. Ähm, ist wahrscheinlich hochgradig irgendwie ähm, bewaffnet. Und ich weiß nicht, das ist wie so ein Zug, weißt du, du hast ja einfach null Chance und ich ich glaube, dieser Schockmoment, der muss einfach unglaublich schlimm sein. Also ich finde halt, mit so mit so wilden Fischen und so rechnet man ja ein Stück weit, wobei ich auf gar keinen Fall einen Hai oder so ein so, so ein Orca oder sowas treffen wollen würde. Aber ich glaube, so ein U-Boot, dann wäre ich also, glaube ich, direkt weg. Ich glaube, ich würde direkt, wäre direkt K.O., ohnmächtig. Geht nichts mehr.
0: Ja, ja. <lacht> Wobei du hast jetzt gesagt, die wären wahrscheinlich hochgradig bewaffnet. Das muss ja kein militärisches U-Boot sein, aber trotzdem würde mich das ja. ähm, trotzdem würde mich das nerven. Und ähm, ja, Orcas. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich lieber einen Hai oder einen Orca treffen würde. Ich habe jetzt irgendwie Videos gesehen, wie Orcas irgendwie einen Delfin angreifen. Das sind echt so die die Hooligans der Meere. Die haben so guten Ruf nach Free Willy und so ne, aber das sind auch ganz schöne Wichse. Egal, ich will jetzt da nicht so ins. Ja, ja.
1: Also ich meine, in, in so ein Hai würde dich ja einfach direkt fressen, aber interessanterweise. Aber so ein
0: würde erst mit dir spielen. Aber interessanterweise, wie, also wahrscheinlich würden die Haie dich ja gar nicht fressen, weil die, die lassen ja meistens los, wenn die merken, dass du eben doch kein Beutetier bist und ich habe mal irgendwann so einen, so einen Forscher gesehen, der irgendwie die Theorie hat, dass wenn Haie einen so im, im seichten Wasser angreifen, dass die so wie eine Katze halt so mit einem spielen wollen, also dass das ist so ein Spieltrieb ist, den die ausleben und ähm, Gut, dann ist halt irgendwie das Bein weg, weil wenn so ein Hai spielt, dann ist das halt irgendwie anders als, ähm, wenn, weiß ich, nicht, also das ist halt nicht kompatibel mit unserem Spielen und mit unserer Körperstruktur und so, ne? Aber es gibt hm. halt irgendwie, es gibt halt Theorien, die nahelegen, dass Haie halt Menschen selten irgendwie in Vernichtungsabsicht angreifen.
1: Ja, es mag sein. Ich meine, die haben einfach. Die haben halt so diese diese Fratze, vor der vor der wir Angst haben, ne mit mhm. diesen gefletschten Zähnen und so. Und man weiß einfach um deren brachiale Bisskraft und Gewalt dahinter und einfach diese Schnelligkeit, die sie haben und die ähm, diese Dunkelheit, aus der sie dann irgendwie auch auftauchen. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, so diese Naturangst, die Urangst, die da ein bisschen auch mitschwingt. Von daher um, weiß nicht, also Haie live zu treffen. Ich glaube auch, dass sie super faszinierend sind, aber Weil muss nicht sein. Definitiv, mir reichen Haie-Videos. Und selbst die finde ich schon beängstigend.
0: Was mich total fasziniert, ist einfach die Tatsache, dass Haie, also wenn man sich die Evolution ansieht und man sieht sich alle Lebewesen an, die, ähm, die so, die es zur Dinosaurierzeit gab, was weiß ich, was Kreidezeitalter, Jura-Zeitalter, was weiß ich, wie das alles hieß. Und und was alles verschwunden ist von der Erde und wie das Leben sich entwickelt hat und aus was für für Tieren teilweise andere Tiere hervorgegangen sind, die besser an die aktuellen Lebensbedingungen angepasst sind. Also wie die Evolution immer Wege gefunden hat, Lebewesen oder Arten zu erhalten, aber anzupassen. Und wenn du dir aber den Hm. den Hai ansiehst, der Hai ist im Prinzip seit seiner Erstform, seit dem Megalodon, im Prinzip komplett gleich, der ist halt kleiner geworden, ja. weil, weil, weil ähm, die Futterquellen kleiner sind, aber der Bauplan von so einem Hai ist genau gleich, das heißt, während wir eine riesen Evolution durchlaufen haben vom, vom Homo ähm, Sapiens, Homo Erectus, all das, was wir durchlaufen haben, vom ne- den Neandertaler verdrängt und uns als bessere Version durchgesetzt haben, der Hai war immer schon perfekt und das ist geil. Ah ja Ja, es ist so, es ist wirklich so. Der ist so, so einfach, wie er
1: ist, so perfekt ist er auch. ne Also ich finde es auch faszinierend, dass es dass wir noch dass diese Erde auch mit solchen Tieren teilen, die einfach schon so lange leben. Ne? Also, so eine Spezies
0: zumindest. Ja, und auch äh, puncto Tiefsee, ne? dass wir die einfach immer noch nicht er- erforscht haben, dass wir immer nicht wissen, was da... Ja. Ich habe ähm, hab neulich irgendwie so eine Hai-Doku gesehen. <lacht> da hat ein Forscher... Haie einfach mit so einem einem Sender ausgestattet. Also er hat die gefangen Hm. und hat die mit so einem Sender ausgestattet. Und dann konnte der anhand des Senders, konnte der halt deren Bewegungen sehen. Und dann konnte der auch sehen, ähm, wie aktiv die sind, in was für äh, Feldern, Zyklen, die sich bewegen, was für große Reviere die haben, was für Wasserschichten, die sich bewegen, also ähm, wie tief die runtergehen. Und der wusste halt, der konnte jede Nummer äh, immer einem, also der wusste, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwie steht Alpha 1, dann ist das der und der Hai. Dann hat er sein Verzeichnis gehabt, dann wusste mhm. er, das ist, das ist ein Männchen, das ist so und so groß. Ne? Ja. Und der hatte halt einen, einen weiblichen weißen Hai markiert, der war fünf Meter lang und der, der war irgendwie relativ aktiv. Der war den Vorstand so ein bisschen ans Herz gewachsen, weil die irgendwie öfter aufgetaucht ist und weil die, weil die irgendwie interessant so von, ihrem, von, ihrem, von ihren Gewohnheiten her war. Ne? Und auf einmal ist dieser Hai halt verschwunden dieser weibliche weiße Hai, das das Signal war nicht mehr zu orten. Und dann konnten die halt irgendwie auswerten, diese Blackbox, und haben dann gesehen, dass der in in relativ flachem Wasser geschwommen ist, also an der Wasseroberfläche in warmem Wasser und dann innerhalb von kürzester Zeit einen massiven Abfall in der Temperatur und der Tiefe des Wassers erlebt hat, also offensichtlich in die Tiefe gezogen wurde und dann seitdem kein Mhm. Signal mehr. Das heißt, die wussten, irgendwas hat diesen Hai angegriffen und gefressen. Aber was frisst einen 5 Meter großen weißen Hai? Und die wissen halt nicht, was hat diesen Hai Krass. gefressen. Ja. Vielleicht ein, wird das ein Orca packen? Einer nicht, auf keinen Fall. Und die, hm. die, die, die wissen halt nur anhand dieser Blackbox-Auswertung, dieser Hai wurde irgendwie im, im relativ oben in der Meeresoberfläche ge- gecached und irgendwie hunderte Meter runtergezogen und dann da offensichtlich gefressen, aber keine Ahnung von was.
1: Super spannend sowas, ne? Und ich finde es auch faszinierend. Ich habe mal eine Doku gesehen. Ich glaube, das war auch so ein gechippter weiblicher Hai, der, ich meine, vor La Rue, äh, Réunion, ähm, so ungefähr, ich lasse mich nicht lügen, 100, 200 Meter vor dem Strand, wo wirklich immer viel los ist, die ganze Zeit unterwegs war. Also quasi auch hätte, er reichten, äh, hätte erreichbar sein können für die Schwimmer und so weiter und so fort. Und ähm, der war da unterwegs und hat aber nichts gemacht. Und ist dann ähm, weitergeschwommen nach Madagaskar, also zur nächsten Insel für den Hai machbar, nicht so weit weg und ähm, hat dort dann auch irgendwelche Menschen überfallen, ich meine sogar jemanden getötet. Ist das nicht krass zu wissen, dass du wenn du es im Nachhinein erfährst, dass irgendwie 100 Meter entfernt so so ein Killer die ganze Zeit lauerte? Also ich finde es krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch krass.
1: Ja, Ähm, gleichzeitig habe ich Faszination für diese Tiere, so wie du auch. Ich glaube, man muss auch theoretisch gar nicht so viel Angst vor denen haben. Ne? Nee, Übrigens zum Thema Angst haben. Ich habe auch mal in so einem anderen Doku gesehen, dass man, wenn man in so einem Sumpfgebiet unterwegs ist, also bitte nicht nachmachen da draußen, ne? und dort Krokodile sind, dass man quasi in diesen Gewässern erstmal auch schwimmen kann. Also von der Theorie her nicht angegriffen wird, im ersten Moment vielleicht auch in den ersten Stunden. Weil die Krokodile dich aufgrund deiner Größe für ein anderes Raubtier halten und die erstmal abchecken wollen, was ist das für einer. So, aber dann durch die Gewohnheit merken die dann eben, oh, du machst ja doch nichts und äh, dann werden sie dich angreifen. Zumindest, also das, das, das ist so der erste Moment scheint dann relativ ungefährlich zu sein. Ich würde es aber nicht probieren
0: wollen. Ja, das sind so Tipps, die ich glaube ich nicht beherzigen würde, nachdem ich auch schon gesehen <lacht> habe. <lacht> also wenn man auch schon gesehen <lacht> hat, wie wie irgendwie Krokodile, weiß ich nicht, irgendwelche ähm, Wildtiere angreifen, die am Wasser äh, irgendwie Wasser. Wasserschlaglos- ja, die sind ja auch. Eben. Also das sind das ja auch solche Ur- ja.
1: Urmonster, die einfach nur komplett einfach so aufs Fressen programmiert sind. Ja, ähm, also ach so, Achso, das habe ich jetzt ganz kurz vergessen bei den Haien, Entschuldigung, es gibt ja auch eine Form von Kannibalismus. Ne? wusstest du das? Du meinst im Mutterleib? Nee, nee, also es werden auch immer wieder Hai-Kadaver gefunden, die einfach extrem große Bissspuren haben von anderen Haien, die ja, werden klar. dann irgendwie, warum auch immer, ähm, greifen sich an und töten sich. Gegenseitig.
0: Ja, das, ja, warum auch nicht, ne aber es gibt tatsächlich ja auch, ich weiß nicht, ob das bei allen Hai-Sorten so ist oder bei einer speziellen, ich habe auf jeden Fall meine Doku gesehen, es gibt quasi einen Kannibalismus im Mutterleib, also der weibliche Hai hat irgendwie quasi, der trägt vier Embryos, also der hat irgendwie, mhm. der, der trägt pro Eileiter irgendwie ähm, zwei Embryos. Und das jeweils stärkere Fötus frisst das jeweils schwächere Fötus, sodass sichergestellt wird, dass nur die beiden stärkeren geboren werden. Das ist interessant, okay. Also dass quasi im, im Mutterleib vor der Geburt schon die erste Auslese stattfindet. Ich weiß nicht, ob das, ob das alle Hai-Sorten betrifft oder ob das irgendwie eine spezielle Sorte war, aber ich habe da mal eine Doku gesehen und dachte mir so, alter Vater, ey, das, <lacht> da fängt es quasi schon mhm. im, im, in der Gebärmutter fängt schon an mit dem Überlebenskampf. Ne? Gut, letzten Endes, mhm. letzten Endes bei uns ja auch so, ähm, dass keine Ahnung, das Spermium oder dies, diese diese Kombination, dieser Daniel, der sich durchgesetzt hat, dieses Spermium, was dann letzten Endes sich durchgesetzt hat, wenn irgendein anderes ja. gewonnen hätte, dann wärst du halt in einer anderen Form da. Nicht? Also dann würdest, du wärst wahrscheinlich leicht abweichend, aber ein anderes Spermium bedeutet wahrscheinlich auch ein Stück weit einen anderen Bauplan. Ne? Hm. ja Auf jeden Fall,
1: dann wäre ich jetzt Doniel. <lacht> 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 Dün- <lacht> der war super flach.
0: Dünnül, keine Ahnung. Keine Ahnung. D- Dünnül, Du Noir. Noir. Ja, okay, damit, damit verabschieden wir uns jetzt von euch. mit dieser. Ähm wie wäre wär denn dein Name? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Soweit kann ich jetzt nicht denken. Da bin ich jetzt zu unkreativ für. François. François. Ich höre <lacht> du wärst du François. François, okay. okay. Ja, war wieder schön mit dir. Wir haben auch dann geil abgeschweift. Ja. Also Haie, da, vielleicht gucke ich mir jetzt noch eine Doku an, so nach der Aufnahme. Ähm, ich habe jetzt auch so ein bisschen Bock. Ja, Leute, guckt euch Haie-Dokus an. Das ist echt faszinierend. Macht das, Ähm, macht das.
1: Aber passt auf, irgendwann bekommt ihr nur noch sowas von YouTube vorgeschlagen (lacht) und das ist schwer, da wieder rauszukommen. (lacht) Ist so.
0: Ich spreche aus Erfahrung. Naja, cool. Dann ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.